0: Okej, okay, tak więc witajcie w 164. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 28 stycznia, a witają się z wami Odin. Jaracz. I Grab Czas. Nie ma z nami cialnego, cialny z nami był, jednak to nagranie wyszło naprawdę bardzo no śmiesznie, co też będziecie w stanie usłyszeć pod sam koniec we wtopach. A zaczynamy paczką newsów. Dzisiejsze tematy to jest wielka, no może niewielka, ale na pewno dość spora paczka newsów. I zaczynamy pierwszym newsem, czyli płacz i zgrzytanie zębami z powodu ekranizacji Ghost in the Shield. Następnie kolejny temat kinematograficzny, czyli Need for Speed the Movie. Pytanie, klapa czy świetny pomysł? Później Namco Bandai zmienia nazwę na... I tutaj jest wielkie oczekiwanie, odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Później Wiedźmin 3 i zaskakujące informacje związane z PlayStation 4 oraz Xbox One. Następnie CD Projekt dementuje pogłoski na temat Cyberpunk 2077. Później zaskakujące wiadomości na temat Steama. A przedostatni temat to wyprzedaż gier dystrybucji CD Projekt. A tematem głównym dzisiejszego podcastu jest wielkie pytanie: czy ktoś z Was pamięta sequele, które naprawdę przysłaniają oryginał? Zapraszamy. Okay, zaczynamy od pierwszego tematu, który wynalazł Grabczas, i myślę, że temat dość istotny, szczególnie dla fanów tej wspaniałej produkcji, jednej z kultowych produkcji anime, która też przeszła potem na manga, albo może zaczęło się to odwrotnie, zapewne za chwilę Grabczas to wyjaśni. Niemniej chodzi tutaj o Ghost in the Shield, czyli produkcja, no, niebagatelna myślę dla bardzo wielu osób, która zdefiniowała gatunek fantazy, czy też cyberpunk, czy też ciężko nawet określić e, konkretnie, e, czego tyczył się Ghost in the Shield, natomiast e, był naprawdę świetnym filmem, który dorzekał się swojej kontynuacji, który był jeszcze bardziej zagadkowy, przez wielu oceniony jako trochę gorszy, przez wielu oceniony jako o wiele bardziej enigmatyczny. Natomiast e, pomijając już e, historię anime oraz mangi, Ostatnio w sieci pojawiła się dość dziwna i zaskakująca informacja, którą mam nadzieję właśnie teraz przybliży nam grabczas.
1: Tak więc Ghost in the Shell e, ma powstać jako film w 3D, z żywymi aktorami i po angielsku. Super. I ma być stworzony przez DreamWorks i ja w tym momencie po prostu gorzko załukałem, głową w stół przypierniczyłem. No ale dobra, grzebie dalej. I w tym momencie dobił mnie fakt, że reżyserem ma być niejaki Rupert Sanders, którego możemy kojarzyć między m.in. z, film, z wyreżyserowania filmu Królewna, Śnieżka i Łowca. Ktoś słyszał? Słyszałem, Czy oglądałem.
0: Było... Czy... O! o! To było... Czy to nie było przypadkiem z tą... Um, jak ona miała? Z tą panią ze zmierzchu, która nie... tak, ma problem właśnie, z domykaniem akiry. ust.
1: A, tak, spoko, tak, Jak ja, to głównie Stora. Koleś ma na swoim koncie poza tym jeszcze trzy filmy. Po prostu zajiwiście. Scenariusz do tego filmu pisze niejaki William Wheeler, znany z filmu Blef z Richardem Girem i ostatni film uznany za fundamentalistę Nirenejl. Słyszeliście? Nie, nie. No i to by było na ten temat, sprawdziłem po tym, że koleś też ma całe cztery filmy na swoim koncie. Ludzie. co? So... Ale,
0: ale w czym problem? I don't get it. Ja też. Ja szczerze powiedziawszy jestem przerażony biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z, z produkcją kultową, którą pamiętam kiedy oglądałem jeszcze naprawdę dawno, dawno temu. To byłem pod ogromnym wrażeniem tego jak, jak, jak bardzo poważne jest to anime, bo w tamtych czasach, kiedy ja jeszcze miałem powiedzmy jakieś 16-15 lat, to nie miałem kontaktu jeszcze z takimi właśnie produkcjami, które byłyby na tyle dorosłe, na ile właśnie był Ghost in the Shield. I na samym początku wydawało mi się, że będzie to jedno z tych anime, które się po prostu ogląda i zapomina. I nawet o takich dobrych anime, które miałem okazję w życiu widzieć jak na przykład Ergoproxy albo inne tego typu, mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu trochę je zapomniałem. Natomiast jeśli chodzi o Ghost in the Shield to ciężko jest, ciężko jest powiedzieć, że, że mogłem w ogóle tą, ten, ten, to anime zapomnieć, bo ona jest po prostu zbyt dobre. Ona ma naprawdę niebywały klimat, całkowicie unikalny setting, bohaterkę, którą można nie lubić, bądź też lubić. jest w tym, w tym anime jest tyle ciekawych rzeczy i tak fajnie skonstruowany świat, pojedynki są tak realistyczne, że naprawdę boję się trochę po tym, co tutaj właśnie znalazłeś Grabczas, bo to może nam naprawdę trochę popsuć wizerunek Ghosts Shil albo nawet jak to się mówi po angielsku it didn't do the justice, czyli nie wywiązaliśmy się odpowiednio z tego co powinniśmy stworzyć a powinniśmy stworzyć naprawdę bardzo dobry film, który ostatecznie zapewne będzie wielką klapą.
1: Ale wiesz co dla wielu osób Ghost in the Shell wybiło się tym, że było w dużej mierze inspiracji o braci Wachowskich ja tak naprawdę obawiam się, że mogło zrobić z tego pseudomatrixa ewentualnie pod względem samych walk i tak dalej, tak do przesady nie Nie wiem, będziemy mieli równie głupią chryję jak problemy tyczące się cutscenek w Metal Gear Solid The Twin Snakes. Po prostu poziom przeki przekombinowania, wywali mury, rozbije
0: sufit. Ale to już chyba kiedyś nawet pokazali nam Amerykanie, jak, jak, jak koncertowo potrafią coś spieprzyć, prezentując nam wersję Dragon Balla, która była <laughs> jeszcze jeszcze pomyślało po ten straszna. Dokładnie, ja też o tym właśnie pomyślałem w pierwszej chwili, kiedy zobaczyłem tego newsa, którego mi podesłał GrabCzas, bo przecież oni już, oni już pokazali na co są gotowi, co są w stanie zrobić i ja myślę, że to jest na miarę, nie wiem, sytuacji, w której zatwardziały fan Star Wars dowiaduje się, że moc to tak naprawdę mitochondria w twojej krwi, to jest mniej więcej takie spoliczkowanie fana po twarzy. Takie... Midi-chloriany
1: to były. Ale tak, to jest bullshit.
0: Tak, właśnie. No tak czy inaczej to są naprawdę bardzo przykre wieści. Ja liczę chociaż na to, że, że ten film się obroni chociażby samym settingiem, bo, bo może uda im się stworzyć coś wiarygodnego, coś co rzeczywiście będziemy mogla, mogli nazywać cyberpunkiem, bo, bo cyberpunk jednak się sprzedaje w moim odczuciu. Potrafi stworzyć świetny klimat i no nie wiem, to chyba tyle co mogę powiedzieć na ten temat. A gra
2: czas wiadomo już na kiedy jest planowana premiera filmu?
1: E, wiesz, to nic konkretniej, tak naprawdę. Mamy tylko ten ściepek informacji, ale mimo wszystko po prostu wiesz. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wcześniejsze ostrzeżenie.
0: <śmiech> <śmiech> Nie oczekujmy
1: zbyt wiele. Nie oczekujmy nic.
0: Okej, okay, tak więc drugi temat. Po raz kolejny wracamy trochę w stronę srebrnego ekranu, czyli Need for Speed the Movie zadałem pytanie czy to będzie klapa czy świetny pomysł kiedy robiłem wprowadzenie i myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy, że Need for Speed w ogóle nie potrzebował swojej ekranizacji i ciężko mówić tutaj o czymkolwiek, co kiedykolwiek posiadało fabułę, chociaż może znajdowały się tam gdzieś jakieś strzępki w takich częściach jak Most Wanted albo The Run, ale mimo wszystko jeśli zapytałbym Ciebie Jaracz albo Ciebie Grabczas, co potraficie skojarzyć z Need for Speed, to prawdopodobnie powiedzielibyście, że no, się ściga i się skręca i się jeździ. Tak więc, no, co o tym myślicie? Bo dla mnie to jest naprawdę bardzo dziwne podejście.
1: Wiesz co, mam nadzieję, że może to jednak będzie bardziej film o wyścigach, niż jednak kalka jednego z ostatnich szybcy się wściekli, które już z wyścigami mają tyle wspólnego co nic. I że jednak będzie jakkolwiek ruszony ten street racing, nieważne jak głupio, ale żeby dało się to obejrzeć przypadkiem na TVN-ie.
0: Ja wiesz co, ja myślę, że jeśli właśnie chodzi o takie ujęcie tego jak powinien wyglądać Need for Speed jeśli pomyślimy sobie tutaj o ekranizacji, to myślę, że po pierwsze tak twórcy zrobili coś bardzo rozsądnego czyli trzymają się pomysłu, który wytyczył pewien film można powiedzieć, nie wiem czy akcji ja nie wiem nawet jak zakwalifikować Ocean's 12 albo Ocean's 11 albo Ocean's 13, ale to jest film, który naprawdę bardzo dobrze się ogląda i nie musi mieć jakiejś wybitnej fabuły, chodzi o głównie o grę postaci, czyli nie mamy wystarczającej liczby pieniędzy, potrzebujemy pieniądze, musimy kogoś okraść, czemu nie wybierzemy sobie kasyna, kasyna, który jest zdecydowanie jednym z lepiej zabezpieczonych na rynku, natomiast posiada mnóstwo pieniędzy w środku i potrzebujemy do tego zorganizowanej ekipy. To jest fajny pomysł, dlatego że można w ten sposób przedstawić każdego z głównych bohaterów, czy można powiedzieć pobocznych bohaterów, ale tych, którzy występują niemalże tak samo często na ekranie jak główny bohater. Można ich przedstawić w miarę dobrze i dzięki temu film nabiera swojego charakteru. Co Oceans udało się zrobić i myślę, że chyba każdy, kto oglądał, mógł w jakiś sposób docenić ten film. Więc z jednej strony doceniam ich, ich pomysł, czy też wykorzystanie pewnej sprawdzonej metody na, na tworzenie filmu, dlatego że e, jeśli przyjrzymy się na trailer, to mniej więcej tak będzie wyglądał cały film. Musimy kogoś okraść i potrzebujemy do tego odpowiedniej grupy ludzi. I oczywiście chodzi o to, żeby zebrać tą grupę ludzi i potem tam policzkować się, potem się pogodzić ze sobą i tak dalej. Jak powiedział Grabczas, po trailerze można streścić niemal cały scenariusz. Natomiast z drugiej strony... E, czy nie czujemy się trochę zawstydzeni faktem, że wychodzą w ogóle takie filmy, że, że dzisiaj tak niewiele powstaje filmów, które mają swój własny scenariusz, które są pierwsze w swojej, w swojej rodzinie, które wychodzą z czymś nowym, z jakimś nowym pomysłem, a nie są wierutną kalką czegoś?
1: wiesz co, nie wiem dlaczego to my mielibyśmy się wstydzić, nie jesteśmy żadnej maści twórcami filmowymi no ale skoro twórcy się nie wstydzą i dalej puszczają takie kalki i dalej zbijają na tym hajs, który się najwyraźniej zgadza, odpowiedź chyba mówi sama za siebie no bo taka jest prawda, ale co do jeszcze samej fabuły Need for Speed Wiesz co, dla mnie to mimo wszystko bardziej wyglądało na... Ścigamy się, o nie, zabiłeś mi kumpla, idę za to do pierdla, wyjdę, zemszczę się, potrzebuję hajsu na auto, o Boże, mam laskę, A zemszczę się, kocham cię, zemszczę się. And... <ścoughs> tak mniej więcej fabularnie wygląda ten film. Tak. Czy wiesz, no dobra, reżyser, reżyser odpowiedzialny
2: za Need for Speed chyba nie ma za bardzo się czego wstydzić, bo do tej pory w swojej karierze reżyserował trzy filmy. Z czego. <głos> znaczy, tak, w swojej bibliotece reżyserowania ma trzy filmy, z czego dwa jeszcze nie wyszły. Czyli o, na dobrą sprawę ma jeden, a przez, z tego co widzę, przez 10 lat e, był aktorem w jakichś takich podrzędnych filmach. Ej, wiesz co? Więc nie świadczy to o nim najlepiej. Wiesz, to patrz I... przez.
1: A, mów, w sali. Tak, że myślę,
2: że łapie się Marki po to, żeby, żeby wywindować w jakiś trochę desperacki sposób swoje nazwisko.
1: Ale wiesz co, właśnie teraz tak pomyślałem, że patrząc przez wzgląd na to, że osoba reżyserująca Gitsa, o którym mówiliśmy wcześniej, ma na koncie tyle co nic, osoba zajmująca się 24 ma na koncie tyle co nic, wietrzy podstęp taki, że jeżeli wyjdzie dnem, mówił, że miał tyle co nic, gówno się zna. Jeżeli wyjdzie dobrze,
0: patrzcie geniusz! Może być, może właśnie o to chodzi teraz, to jest zresztą taki syndrom jak tworzenie gier i wypuszczanie trailerów z dopiskiem, że to jest beta i wszystko może się zmienić, dlatego że wtedy cokolwiek mógłbyś tej grze zarzucić, to zawsze można powiedzieć, no ale, ale to jest, to jest ledwo w powilakach, to jest tylko 5% prawdziwej gry, to wszystko w ogóle jeszcze za żelazną kurtyną, tego jeszcze nie widać, więc może... Może taki reżyser zawsze, zawsze może się jakoś zasłonić tym, że to jest jego pierwsza produkcja, ale z drugiej strony też ja myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, na jaki rynek jest skierowany taki, taki film. No myślę, że raczej nie za bardzo na rynek europejski, myślę, że na rynek amerykański, gdzie kultura posiadania szybkiego samochodu jest czymś wyjątkowo istotnym, gdzie nastolatki w wieku 16 lat już prowadzą i to nawet nie takie złe samochody. Nie tak jak w Polsce, że kupujemy używany od Niemca, który jeździł tylko do kościoła w niedzielę i płakał jak sprzedawał. Od kobiety? E, więc, e, no więc ja, ja myślę, że to jest z jednej strony dobry pomysł na stworzenie filmu, który po prostu ma zrobić tak zwany cash in, czyli po prostu zarobić na siebie.
2: Wiesz, nie jestem tego ja... do końca pewien, bo w Ameryce powszechnie się widuje na ulicach luksusowe auta, gdzie w Europie. A u nas to szczególnie, no, nie ma się z tym na co dzień do czynienia, dlatego może... No
0: właśnie dlatego mówię, że, że, że w Ameryce, myślę, że to jest film bardziej skierowany na rynek amerykański właśnie, że Ale wiesz, to więcej może, osób...
2: może w drugą stronę iść, to, to ludzie w Europie czy w Polsce mogą być, wiesz, zachęceni do tego, żeby poglądać te luksusowe auta, chociaż na ekranie kina, bo Amerykanie są już do nich no... przyzwyczajeni poniekąd.
0: No ale myślisz, że chciałbyś płacić 20 zł w nie za, za 90 minut seansu filmowego bez fabuły, a z szybkimi samochodami? No, a za co
2: innego byś chciał płacić w tym filmie?
0: <laughs> znaczy, ja bym w ogóle ten film nie chciałbym za nic innego, co bo mnie
2: oferuje, to znaczy mówię tak, jakbym go skazał już na niepowodzenie, no ale umówmy się.
0: Ale, ale masz do tego <laughs> prawo, to jest DualShock Podcast, tutaj możemy robić ale takie
2: rzeczy. są są niewielkie szanse, żeby zrobił furorę, choć nie powiem e Ecto Vailor Film poprzedniego tego reżysera nie był najgorszy.
1: Wiesz co, pulicera czy coś to na pewno nie dostanie. No może złotą malinę. <głosy> Złotego ogórka.
0: Złotego kutasa.
1: Karnego. To na
0: pewno. Okay, tak więc kolejny temat, teraz uwaga, dość kontrowersyjne wieści. Otóż CD Projekt ogłasza, czy właściwie pokrzepia nasze serca i mówi, że Witcher 3 będzie działał w 30 klatkach na konsolach i to właściwie tyle, chociaż mamy się nie martwić, bo będzie to solidne 30 klatek, natomiast przedstawiciele CD Projekt Red nie chcieli się jednak wypowiadać na temat tego, w jakiej dokładnie rozdzielczości będzie działał Wiedźmin 3 na konsolach i też jak często trzeba będzie tą grę doładowywać. Jednakże w trakcie wywiadu dla włoskiego miesięcznika padło zdanie, iż Wiedźmin 3 zbliża się już niebezpiecznie do technicznych limitacji konsol. Nowych generacji, oraz no, że musiały jednak być zastosowane pewne ograniczenia i limitacje, których CD Projekt Red się nie spodziewał. Tak więc, szczerze powiedziawszy, byłem mocno zaskoczony, dlatego że rzadko się zdarza, żeby na konsolach, które mają być może i miesiąc pojawiały się już pogłoski czy jakieś wspominki o tym, że za jakiś czas zostanie wydana gra, która prawie już zbliża się do technicznych limitacji, do technicznych możliwości tej konsoli i ciężko jest nawet jeszcze mówić o tym w jakiej rozdzielczości będzie ona działała mimo, że wszyscy liczą na to, że będzie to full HD i teraz nagle jeszcze na dokładkę dostajemy informację, że to nie będzie 60 klatek, tylko 30 klatek, o czym zresztą rozmawialiśmy w poprzednim podcaście i gdzie też burza komentarzy się wzniosła, czy potrzebujemy 30 klatek w takich grach, czy w innych grach, a czy 60 klatek jest niezbędne na przykład w takim Tomb Raiderze. Ja szczerze powiedziawszy teraz już zaczynam powątpiewać powoli, czy bo nie wiem, w przypadku Tomb Raidera jestem w stanie przełknąć te 30 klatek, bo tam też walka nie jest najistotniejsza, natomiast w Wiedźminie te 30 klatek pewnych momentach chyba będzie widać.
1: Wiesz co? Uncharted 2 i 3 też miały nie wyglądać ładniej od Uncharteda i Naughty Dog że komu już wtedy osiągnęło limity PS3. Tak więc tak, słuchajmy tego i nie wmawiajmy sobie, że wcale znowu deweloperzy nam się nie przyznali. Bawiecie, tak naprawdę to my gówno umiemy i znowu nie umiemy programować na konsolę. Bo tak to dla mnie wygląda od bagatela dwóch cholernych generacji wstecz. Bo PS2 pokazało, że można było cisnąć, cisnąć. PS3 przy PS3 twierdzenia było, że o nie można, o nie można. Każdy Uncharted wyglądał lepiej. Niespodzianka, no popatrzcie, da się, da się. Battlefield 4 jednak wyglądał lepiej od trójki, wyglądał. Ale i tak będzie zawsze takie pieprzenie, tak naprawdę kocabałów, obo limity, bo coś tam, bo coś tam. Ładniej to po prostu marketingowo i PR-owo brzmi tym, jak mówisz
2: o tych 30-klatkach, to mi się pojawiło, przed oczami takie hasło marketingowe, jak to się mówi, że nasze 30-klatek jest lepsze od ich 30-klatek.
0: Nasze wiesz, klatki jest... są solidne. Ale wiesz, co jest? Ja myślę, że to jest może trochę prozaiczne, ale to jest temat do głębszej dyskusji, właśnie na temat oczekiwań i na temat tego, co rzeczywiście możemy w tym momencie osiągnąć w porównaniu do rynku PC-owego. Nie wydaje mi się, żeby te 30 klatek to było coś, co tak naprawdę stanowi maksimum możliwości dla konsol nowych generacji. No naprawdę, jestem niemalże w 100% pewny, że, że to jest może jakieś ograniczenie programowe, może po prostu silnik nie jest przystosowany do, do pewnych rzeczy na konsolach, natomiast ciężko jest mi uwierzyć szczerze powiedziawszy nie chciałbym wierzyć, czy spotkać się z taką informacją twarzą w twarz, że jednak fakt faktem konsola nie radzi sobie już. Mimo, że ma tylko miesiąc, to już sobie nie radzi i, i te 30 klatek, które zapowiedział nam tą Raider, nagle okazuje się no dość smutną wiadomością praktycznie dla wszystkich kolejnych tytułów, czy bardziej ograniczeniem, limitacją, chociaż z tego co wiem, a o czym nie mówiliśmy niestety w podcaście, Tomb Raider w wersji na PlayStation 4 będzie działał w 60 klatkach. Tak więc e, no, ograniczenie niby ma tyczyć się tylko i wyłącznie e, Xboxa. Natomiast tutaj jednak Witcher będzie działał w 30 klatkach na każdej konsoli. No i jest to trochę dziwne moim zdaniem.
1: Szczerze Poś... przyjdzie Bethesda po dwóch latach maksymalnie od premiery obydwu konsol zapowie nowego Elder Scrollsa, który będzie wyglądał pewnie porównywalnie jak Wiedźmin, będzie pełny open world, żadnego doładowywania, będzie 60 FPS-ów i CD Projekt Red będzie mógł udławić się językiem. Chcąc, nie chcąc.
0: No to Wiesz, dość... gra w czas nie
2: byłem tego taki pewien. Moim zdaniem na przykład Wiedźmin 2 wyglądał dużo lepiej od Skyrim'a w podstawowej wersji, bo nie wiem, nie
1: wiem jak się ma zmodowany. ale, ale Widzimy dwa nie miał w pełni otwartego świata. To no tak, jest duża to się... różnica przy programowaniu czegoś takiego. No, w sumie tak, gra no to, to się ma To
2: się zgadza, ale też nie oszukujmy się, że CD Projekt ma bardzo wysoko postawione aspiracje, jeśli chodzi o wygląd gry. W dodatku chcą rozreklamować swój, swój autorski silnik i pokazać, że to naprawdę dobrze wygląda. Także myślę, że musieli po prostu pójść na kompromis i ograniczyć liczbę klatek na korzyść tego, żeby gra wyglądała po prostu dobrze.
0: Ale Czyli myślisz, że rzeczywiście zbliżyli się do takich maksymalnych możliwości konsoli już po miesiącu, kiedy została ona tak naprawdę wyrzucona na rynek?
2: No tak myślę. Oczywiście może to wynikać z tego, że nie zgłębili do końca możliwości tej konsoli, ale CD Projekt Red od początku tworzy na komputery, więc są trochę bardziej przyzwyczajeni do, do większego potencjału PC-ów.
1: Ale właśnie, Jaracz, czyli jednak dajesz, dajesz ten cień wątpliwości, że może to jednak CD-Projekt REK jest winny. Ale zauważ, Jasne, że oczywiście twierdzenie, zawsze jest taka. Możliwość. Ale zauważ, te twierdzenie jasno daje do zrozumienia: My zrobiliśmy, co mogliśmy, ta konsola jest do dupy.
0: I oto. No, no czemu? Ja tam, tam dla mnie to jest jasno osteczno...
1: zaznaczone, że według nich sprzęt jest za słaby. Oni zrobili, co mogli. Takim stwierdzeniem. Gdzie moim no, czyli to jest oni tam. Prawda.
0: Oni tam dokładnie w tym oświadczeniu napisali, raczej powiedzieli, że nie spodziewali się ograniczeń, które będą musieli zarzucić na, na konsolę, i mimo wszystko wydaje im się, że technicznie zbliżają się do ich technicznych możliwości tak? maksymalnie tego, co da się na tej konsoli osiągnąć. Co nie zmienia faktu, że to jest ich zdanie tak? bo może pojawią się firmy które znane są z tego, że tworzą naprawdę bardzo dobrze wyglądające gry które udowodnią, że jest inaczej, bo też nie wiadomo jakie, jakie techniki wykorzystuje CD Projekt w swoich produkcjach, nie wiadomo do końca czy tak jak powiedział Jaracz, czy oni produkując gry głównie na ta, nie stawiają sobie takich wymagań, które po prostu na konsolach są bardzo często rozwiązywane za pomocą pewnych takich jakichś delikatnych oszustw, tak? bo czasami na konsolach robi się takie pewne rzeczy, które sprawiają, że gra wygląda lepiej, a mimo wszystko działa płynnie. No oczywiście to nie jest rozwiązanie idealne, natomiast no na pewno pozwala osiągnąć pewien taki wygląd, którego doszukują się gracze, szczególnie ci, którzy kupują konsole, licząc na to, że będą otrzymywać tą najlepszą jakość grafiki na ten moment możliwą. No i ja myślę myślę, że konsole na pewno mają jeszcze ukryty pazur, którym jeszcze nie raz drapną ale gdyby rzeczywiście okazało się, że to jest już maksimum, to naprawdę bardzo mocno bym się zdziwił.
1: Wszystko będę powtarzał to, co powtarzałam od przynajmniej pięciu lat. Nauczcie się optymalizować lepiej. To do kogo jest ten apel? Do, do deweloperów, rzecz jasna. Do słuchaczy.
2: <śmiech> tak, ta,
1: słuchacze! zwoicie? lepiej gry, żeby deweloperzy nie mogli być opieprzani za to, że wam się źle gra, tak? Zgadzam się. Chociaż słuchacze, m...
2: rewolucję robimy.
1: Chociaż śmiecham żartem, to akurat właśnie użytkownicy takich gier jak Skyrim czy Oblivion właśnie pokazali, że to się da zoptymalizować. To prawda. <śmiech> wow.
0: Ok, tak więc lekko przeoczony temat, jednakowoż niezapomniany. Namko Bandai zmienia nazwę na? To jest dobre pytanie. Na jaką nazwę, czy w ogóle jak i dlaczego zmienia nazwę Namko Bandai, opowie nam Grabczas. Natomiast e, musimy podziękować tutaj Jaraczowi za znalezienie tego newsa w sieci bo myślę, że to całkiem istotne wyjątkowo śmieszne i też rozluźniające żeby raz na jakiś czas odskoczyć trochę od takich bardziej poważnych tematów a być może znajdzie się jakiś słuchacz który grał w, kiedyś w jakieś produkcje Namco lub też Bandai lub też Bandai Namco lub też zbierał jakieś figurki tak więc dziękujemy,
2: jaracz proszę bardzo, ja myślę, że to cał całkowicie <śmiech> zmieni życie dotychczasowe życie słuchaczy
0: tak, ja też tak myślę tak. powiedz nam co się dzieje i dlaczego już 1 kwietnia nasza ulubiona firma będzie nazywać się inaczej?
1: Dlaczego możemy tak naprawdę snuć domysły? Ponieważ... Ale też jak? też jak. Zaraz ja do tego dojdę, ponieważ znalazłem mnóstwo nie, 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 bezsensownych informacji w internecie po wieści od jeracza, Ale najważniejsze, jaka będzie nowa nazwa? Otóż Namko Bandaj zmienia nazwę na Banda i Namko. Ta tak, dobrze Ta. słyszycie. I don't get it, naprawdę. W większości wypadków znalazłem wytłumaczenie potwierdzające się co ileś czasu, że tak powiem, że chodzi o ujednolicenie marki, żeby była łatwiej rozpoznawalna. Ponieważ fakt faktem, na grach, przynajmniej jak się przyjrzycie, naj, najłatwiej sięgając po jakiegoś Dragon Balla ostatniego, który wyszedł na PS3 czy PS2, bądź grę z serii Naruto, bądź Bleach, bądź One Piece, wszędzie macie na europejskich amerykańskich wydaniach logówkę z czerwonym napisem Bandai, gdzie faktycznie to już wyszło spod ręki Namco Bandai i taką też logówkę miało, miały te gry tylko i wyłącznie w Japonii. I rzekomo, żeby nie robić większego bałaganu, stwierdzili, że no, zmienią tą nazwę, nowa logówka, ujednolicenie, takie tam, tylko właśnie Odin. Ty się zacząłeś dokopywać do struktur tejże firmy. Oj, tak. Jesteś w stanie nam przybliżyć, jak bardzo faktycznie poharatane jest nazewnictwo poszczególnych, nie wiem, części tego konglomeratu, tej megakorpy.
0: Mamy Namco Bandai, które przynależy do Namco Bandai Games, które jest całkowitą własnością przedsiębiorstwa Namco Bandai Holdings, gdzie Namco Bandai Holdings posiada swoje akcje, których większości właścicielem jest namko Bandai Groups Game Content Strategic Business Units czyli prawie tak jak jakaś grupa SWOT yy, ludzi uzbrojonych w kamizelki kuloodporne oraz MP5 z tłumikiem która wjeżdża w stalowym, czy też przeciwpancernym, czy po prostu kuloodpornym, jakimś wanie podjeżdża pod blok, wyskakują z niej ludzie ubrani jakieś, jakieś na czarno i z noktowizorami i mają właśnie taką wszywkę. Namco Bandai, Groups, Game Content, Strategic Unit, Boże, Business Unit. Lali lulelo. Mój Boże, naprawdę, ale to jest jeszcze nic, dlatego, że w internecie również pojawiają się takie, takie informacje jak, że Namco Bandai również dzieli się na odpowiednie grupy, które przynależą do konkretnych regionów, tak więc mamy Namco Network America, Namco Bandai Network Europe, mamy też Namco Bandai Games, po co nie mam najmniejszego pojęcia, natomiast rzeczywiście jeśli tutaj zaczniemy opisywać to jak wygląda Namco Bandai, to myślę, że zmiana nazwy jest zdecydowanie dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę ilość tych wszystkich oddziałów i tych wszystkich dziwnych nazw, które, nie wiem, kto wymyślał i kto je zatwierdzał, ale chyba nie był, nie był trzeźwy.
2: No tak, no w związku z postępującą globalizacją, to taka zmiana była nieunikniona w pewnym momencie. A dlaczego akurat zdecydowali się na nazwę w tę stronę? Dlaczego Bandai Namko? To chyba wynika z tego, że pod tą, nazwą pod tą nazwą działalność firmy była znana na ich macierzystym rynku, czyli w Japonii. Także postanowili się tego trzymać.
0: My Europejczycy chyba nawet nie, nie bierzemy tego aż tak bardzo poważnie i nas to aż tak bardzo nie boli. Nie wiem, przynajmniej mnie nie boli, bo też znamko chyba nie mam tak dużo do czynienia.
2: Mnie się zaczęło w boku kłuć, więc mnie chyba boli.
1: <laughs> no, mnie, mnie krzesło uwielbiam.
2: <głos> Czyli jednak kogoś boli,
1: widzisz
0: Dobrze, i kolejny temat, czyli CD Projekt po raz kolejny pojawia się w naszym podcaście, tym razem dementując pogłoski na temat Cyberpunk 2077. Otóż jakiś czas temu pojawił się trailer, który zaprezentował nam cyberpunka i owszem był to CGI pełną gębą, jednak wzbudził ogromne zainteresowanie, zaostrzył apetyt bardzo wielu ludzi, którzy są zainteresowani cyberpunkiem i ogólnie tą tematyką. Natomiast e, oprócz tego, że wzbudził zainteresowanie i trochę ich wygłodził, to właśnie z tego powodu też powstały różne konkluzje, wyobrażenia i tak dalej. E, I w sieci przez jakiś czas cyrkulował pomysł, iż Cyberpunk 2077 będzie FPS-em, będzie strzelanką, będzie multiplayerem, będzie czymś związanym właśnie z różnymi grami tego typu. CD Projekt, słysząc właśnie takie informacje, wyszedł w białej zbroi z lśniącą tarczą oraz ostrym mieczem i uciął pępowinę, chydrze, hech, bo dał wszystkim do zrozumienia, że cyberpunk ma być rdzennym, prawdziwym RTS-em. znaczy RPG. Tak więc teraz już wszyscy możemy spać spokojnie, myślę, mam nadzieję. Natomiast powstało kolejne pytanie. Jakim rpg będzie cyberpunk, dlatego, że cy cyberpunk może być tak naprawdę rdzennym rpg em lub też rpg trochę nowszym, takim, który jednak wywoluował z powodów oczekiwań em, klienteli właśnie, która nie akceptuje już tego rzutu izometrycznego. I teraz mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie jakoś na ten temat pogadać, bo myślę, że jest o czym rozmawiać.
1: Wiesz, jak tak mówił prawdziwym rpg em kto wie, może po prostu dostaniemy podręcznie kartki, ko kości i ołówki. Tak. Chociaż nie powiem, nie obraziłbym się jakby przy okazji wyszła reedycja, ale to już mniejsza o to. Eee, czy, czy będzie takim typowym RPG-iem znanym nam jak Baldur's Gate Neverwinter, czy będzie czymś bardziej takim nowoczesnym jak, nie wiem, Deus Ex, czy Wiedźmin, który był trzecioosobowy. Hmm. Jak swego czasu coś nieco się na ten temat dyskutowaliśmy wcześniej. Eee, tutaj Jaracz zaproponował, że Wiedźminowo może być tak trzecia osobowy. Ja się w sumie z tym zgadzam Jaracz, może przybliż swoją ideę. Tak, myślę, osobą. że tak
2: najprawdopodobniej będzie, bo myślę, że CD Projekt będzie chciał podążyć bardziej bezpieczną ścieżką, którą już wcześniej, trochę wcześniej wy, 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 wytoczyły inne RPGi takie science fiction'owe bardziej jak Deus Ex czy choćby seria Mass Effect i że to bardzo dobrze się przyjmuje na zachodzie, a gdzie nie ukrywajmy jest największa klientela, a też CD Projekt chce być rozpoznawalny w szerokim świecie, więc myślę, że tam głównie będą uderzać, to jest pierwsza rzecz. Druga natomiast jest taka, że już same gry CD Projektu nas przyzwyczaiły do tego. Co prawda jeszcze w pierwszym Wiedźminie CD Projekt nie wiedział do końca, w którym kierunku podążyć. Jeszcze nie byli zdecydowani na jedną koncepcję, stąd dawali nam wybór pomiędzy widokiem izometrycznym, a widokiem TPP. Tak a tak już w Wiedźminie drugim widzimy, w którym kierunku zdecydowali się podążać. I myślę, że z takimi RPGami właśnie osoby TPP z widoku TPP najlepiej się czują i im to dobrze wychodzi, także nie sądzę, żeby tu teraz mieli robić to o 180 stopni i eksperymentować jakoś bardzo. Tym bardziej, że myślę, że już większość RPG w życie izometrycznym poszła w zapomnienie. Teraz jedyne, które mogę sobie przypomnieć, które są realizowane obecnie to Planescape i nowe Divinity. Oba projekty zostały sfinansowane z Kickstartera
1: ale, no Wcześniej jeszcze wyszedł Shadow Runner Turn, do którego ostatnio jak się okazało już jest w drodze DLC, który ma wyjść bodaj w, za niecały miesiąc, ale generalnie tak, to chyba by było... Na... Ale ja
0: myślę, że to właśnie ten przykład, właściwie ten przykład i XCOM to jest bardzo dobry, bardzo dobry grunt do podjęcia właśnie jakiejś szerszej dyskusji, może nawet i w przyszłych podcastach, bo nie wiem czy kojarzycie, ale Shadowrun w momencie kiedy pojawił się właśnie na Kickstarterze to bardzo wiele ludzi od razu rzuciło pieniądze i powiedziało, boże oddam serce oraz wątrobę tylko i wyłącznie za to, aby ta gra powstała i naprawdę odzew był ogromny, ja sam byłem może niekoniecznie graczem Shadowruna papierowego, natomiast Shadow Run naprawdę uzyskał ogromne poparcie i kiedy już został wydany a to było w tamtym roku, no to niestety okazało się, że jednak jest grą wyjątkowo archaiczną i to czuć, i to widać. I mimo, że można tutaj wmawiać sobie, że no ta gra miała tak wyglądać, że ta gra musi tak wyglądać, to mimo wszystko rzut izometryczny i te standardowe zasady gry jednak się za bardzo zestarzały i to widać po tym, jak ludzie odnoszą się do Shadow Runa. Widać po tym, że oceny w internecie, mimo że zwykle podsumowane są krótką notką, że to jest solidna gra, to nadal wynoszą 6-7. Tak więc, tak jak dobrze zauważyliście, Ludzie aktualnie nie są do końca przygotowani na to, żeby wrócić do tych złotych wspomnień, kiedy grało się w Fallouta albo grało się w inne tego typu gry, bo to po prostu jednak jest już za stare. Natomiast druga sprawa to XCOM, o którym ja mówiłem w poprzednim nagraniu, które zresztą nie wyszło, że XCOM przecież przeszedł ogromne zmiany aby stać się grą, która przypadnie do gustu bardzo wielu osobom i dzięki tym patchom, które pojawiły się na przestrzeni tam całej, całego jego życia Steamowego, to teraz jest grą, w którą całkiem przyjemnie można sobie pograć, dlatego że kosmici już nie strzelają przez ściany i tak dalej, ale jeśli spojrzymy na x jak wyglądał kiedyś, a jak wygląda teraz właśnie w Enemy Unknown lub też Enemy Within, tym samodzielnym dodatku, który chyba został wydany. Czy jest samodzielny? On czy nie jest samodzielny. Nie, to już nie waży. O, nie jest samodzielny. No tak czy inaczej to widać, że gra wyewoluowała, stała się inna, bardziej przystępna, ale nadal trzyma się tych zasad, które kiedyś były właśnie podstawą rozgrywki, ale mimo wszystko przedstawię je w taki zurbanizowany, ciekawszy, bardziej dostępny, bardziej taki bezpośredni i niemalże uderzający w gracza sposób. Także tak naprawdę nie ma co zgadywać, bo wszystko jest proste, jasne i do wszystkiego jest tak naprawdę dostęp. Wszystko się klika dość szybko, natomiast w tych starszych grach no żeby chociażby prowadzić zasadzkę, to przecież nie było tak, że przyklejaliśmy się naszym żołnierzem do ściany i on już w tym momencie zyskiwał na przykład jakąś, jaką, jakiś bonus do, do osłon czy coś takiego, w tak trzeba było zająć miejsce za ścianą, kucnąć, włączyć skradanie czy coś takiego, skierować swojego żołnierza w odpowiednim kierunku, teraz już większość rzeczy robi za nas komputer, to oczywiście są usprawnienia, które w jakiś tam sposób likwidują trochę przyjemność z gry, ale nadal nadal te gry potrafią jednak być całkiem fajne i myślę, że, że to dobrze.
2: No ja się zgodzę z tobą, Odin, że kurczowe trzymanie się starej mechaniki, która funkcjonowała dobrze 15 lat temu, nie wychodzi nowym tytułom na zdrowie. Tu mi się przypomniał przykład dotyczący Might and Magic 10 nowego, które niedawno wyszło, yy, które mnie kompletnie do siebie nie przekonuje. To strasznie archaicznie i strasznie dziwnie wygląda w nowej grze, która ma bardzo dobrą, znaczy nie przesadzajmy, ale dobrą grafikę, yy, w której możesz postaciami się poruszać tylko w czterech kierunkach. To wygląda dziwnie <śmiech> i myślę, myślę, że nie powinno się używać takich rozwiązań, rozwiązań w najnowszych tytułach.
1: A jeszcze już wracając do samego cyberpunka i tego, że ma być takim prawdziwym RPG-em, ja jeszcze po cichu liczę, że mimo wszystko CD Projekt dwa razy się zastanowi nad opcją możliwości przegadania całej gry, jak to było w Falloutie pierwszym i drugim. Ewentualnie przegadania z domieszką harkowania czy coś, ale żeby dało się faktycznie przejść grę postacią, która z bronią jakąkolwiek nie ma tak naprawdę żadnego obycia, i nie Ale tutaj mieć.
0: stop węgosz, dlatego że, dlatego, że m, jeśli poczytasz dokładnie jak już teraz wygląda zarys fabularny, to nasza postać jednak ma niestety z bronią dość dużo wspólnego e, i myślę, że może pojawi się opcja przegadania niektórych walk. Ale z racji tego, skąd wywodzi się nasza postać i jaką wcześniej rolę pełniła... Jaką
2: ma profesję przede wszystkim.
0: Tak, to myślę, że mimo wszystko jednak czasami będziemy się musieli angażować w te walki i tutaj nie chcę oczywiście psuć zabawy ludziom, którzy chcą się tego dowiedzieć na własną rękę, tak więc nic nie będę mówił, ale... E no, myślę, grabczas, że tutaj jeśli będziesz bardzo mocno nastawiony właśnie na to, co powiedziałeś, to możesz się odrobinkę rozczarować. Odrobinkę rozczarować.
1: Czy wiesz, Faktici. ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego, ale po prostu sam fakt, żeby był na pewno, wydaje mi się, że uszczęśliwiłby wiele osób. To takie, takie oczko w stronę Bizona, bo wiem, że on pewnie by chciał. E, tak czy siak, e, w ogóle przegapiłem fakt, że mamy już jakikolwiek zarys fabularny, bad me, ale jeszcze co do samej walki, Ciekawi mnie, czy może wpadną na pomysł, żeby jeżeli będzie tam strzelanie jakoś bardziej yy, ważne czy coś, czy wpadną na pomysł znowu wrócić do tego, żeby to jednak było bardziej zależne od statystyki, a nie od tego jak dobrze machamy kursory. To mnie bardzo no, mocno
0: ciekawi. To, to w sumie byłoby rozwiązanie typowo XCOMowe teraz, tego nowszego XCOMa.
1: No ale wiesz... Jak... Co, myślę też,
0: co myślę też, że jest chyba nawet wygodniejsze dla twórcy, dlatego że nie musi programować animacji tylko samo strzelanie w tym momencie właśnie opiera się na statystykach, czyli nie musimy nawet widzieć to do pocisku. Bo po co? Nie. Wystarczy tylko informacja, że miałeś 12% na szans na trafienie, nie udało ci się.
1: Ale wiesz co, nawet w takiej sytuacji, jeżeli nie masz typowo zręcznościowego strzelania, nie masz w tym momencie zabawy z jakimikolwiek hitboxami, ten, ten, jakiejś większej zabawy z hitboxami. O. Bo z, z tego potrafią zazwyczaj właśnie dziwne cyrki wyjść na przykładzie starszych FPS-ów, gdzie headshoty na przykład można było zadawać parę naście pikseli powyżej poziomu zakończenia modelu głowy, nie? czy coś takiego. Ten problem odchodzi, a to mimo wszystko wtedy nieraz twórcom naprawdę bardzo pomaga. No ale tak naprawdę przekonamy się w czasie. W ogóle dalej chyba... Właśnie, czy wiemy już, czy będzie walka turowa, czy, rzeczywi... czy w czasie rzeczywistym i przegapiłem to, czy dalej o tym nic nie wiemy?
0: Ja osobiście nic takiego sobie nie przypominam, natomiast jeśli to ma być prawdziwy RPG, tak jak CD Pregret mówi, no to podejrzewam, że będzie w trybie turowym, albo chociaż pseudo trybie turowym, coś na wzór, może ich... Nie wiem czemu, ale tak mocno trzymam się tego ich koma. Tam to po prostu działa, tak? Bo teoretycznie niby mamy walkę turową, ale mimo wszystko świat cały czas żyje. Bohaterowie odzywają się do siebie, ktoś tam krzyczy, ogień nadal płonie. Może to będzie tak wyglądać. Nie wiem, nie chcę tutaj snuć domysłów, bo znowu nam powiedzą, że o DualShock Podcast, przestańcie tak robić. Więc już przestajemy. Ale Cyberpunk naprawdę naprawdę mnie interesuje. Chciałbym zobaczyć coś więcej na jego temat. Mam nadzieję, że wkrótce coś się pojawi, co trochę rozwieje nasze Wątpliwości i dywagacje, bo, bo myślę, że tytuł z Polski nie dość, że jeszcze cyberpunk, czyli jedna z rzeczy, którą naprawdę uwielbiam, to przy okazji jeszcze taka no, enigmatyczna osłonka wokół tego, która tylko i wyłącznie zdradza taki mały rąbek tajemnicy i nadal cały czas się zastanawiamy o czym to tak naprawdę będzie, tak więc ja się nie mogę doczekać.
1: No ja tak samo tak naprawdę oczekuję bardzo mocno tego tytułu, ale dalej bym, nie powiem, nie pożałował, jakby poszedł remake papierowego RPG przy okazji. Ja racz?
2: No ja oczywiście też się nie mogę doczekać, ale mało prawdopodobne, że gra będzie nastawiona na walkę turową, bo według moich obserwacji walka turowa jest to domena gier, gdzie można dowodzić całą drużyną. Tutaj mm, i już mniej więcej, jeśli CD Projekt określił, kim będzie nasz główny bohater, i myślę, że myślę, że tu jedną postacią tylko będziemy dowodzili. Więc wprowadzanie do takiej grywalki turowej byłoby hmm, trochę nudne.
0: O, widzicie, znalazłem teraz dość istotne informacje. I chyba to, co jest tutaj najistotniejsze rzeczywiście może istnieje jednak szansa na to, co powiedziałeś Grabczas. E, dlatego, że będziemy. Znaczy Cyberpunk będzie unikał prostych wyborów między złem i dobrem. E, ponoć w tej grze właśnie takie kategorie w ogóle nie będą istnieć. Tak więc e, myślę, że to całkiem, całkiem ciekawe. No i też na sam koniec postacie, jakimi będziemy sterować. To chyba dość istotne, czyli będzie więcej niż jedna. Będą mogły zdobywać dziesiątki ulepszeń.
2: A to Odin było powiedziane o tym, że będziemy wieloma postaciami sterować?
0: No ja tutaj czytam, że będziemy mogli rozwijać postacie na wiele sposobów i zdobywać dziesiątki ulepszeń, w tym wszczepy i modyfikacje ciała.
1: Hmm, to może zaraz się okaże, że jednak będziemy mieli całą grupkę jest szansa na walkę, tak, walkę turową.
0: Gra będzie korzystała z usprawnionego silnika Red, którego użyte do Wiedźmin Dwa Zabójcy Królów, tak? Więc możemy spodziewać się quasi otwartego świata. Możemy
1: spodziewać się 30 klatek. <grym> Na konsolach. Only, taki ekskluzywnie. Dobra, dosyć szydzenia z tych 30 klatek, ile można.
0: Czyli ja tutaj widzę Deus Exa, który związał się z System Shockiem i ich dzieckiem wspólnym, którego wujkiem jest Final Fantasy Wiedźmin. Tactics? Ja Liczę może, nie ja wiem. Myślę, że którego wujkiem jest Wiedźmin, Zabójcy Królów, czyli druga część, stał się Cyberpunk 2077. Ja taką mieszankę mogę przyjąć.
1: Wiesz co? Fajnie by było, ale wydaje mi się, że wujkiem będzie raczej Wiedźmin 3, bo coś tak czuję, że dopóki tam jeszcze nie puszczą jakiś DLC do Wiedźmina 3, czy coś więcej tak naprawdę z Cyberpunkiem nie zrobią. I do tego czasu będziemy czekać, aż tak naprawdę pełne skupienie się studia przejdzie na tworzenie cyberpanka. Więc wujkiem wydaje mi się, że może mimo wszystko jednak już być Wiedźmin 3.
0: Okay, tak więc kolejny temat i wielka zagadka. Grabczas przed podcastem, czy właściwie przed nagraniem powiedział Odinkę znowu ma coś o Steamie, czego nie wiemy. Otóż zgadza się Grabczas. Na tegorocznym Steam Dev Days to jest takie zebranie dla wszystkich deweloperów, którzy tworzą swoje gry właśnie na platformie Steam. Gabe Newell poinformował wszystkich właśnie tam zebranych, że celem Valve jest pozbycie się Steam Greenlight. Jeśli nie wiecie, czym jest Steam Greenlight, jest to, można powiedzieć w cudzysłowie, platforma dla twórców niezależnych najczęściej do wypromowania swojej gry, do umieszczenia jej na Steamie, gdzie w innym wypadku nie byliby w stanie tego normalnie zrobić. Polega to mniej więcej na tym, że im więcej głosów zdobywa jakaś gra, tym większa jest szansa na to, że zostanie wypromowana i trafi normalnie do sklepu. Teraz, dlaczego tak się dzieje? Otóż Newell powiedział, że liczył na to, że Greenlight pozwoli deweloperom na większą kontrolę nad rozwojem swoich gier, a nie na walkę o wsparcie i promowanie swoich produktów, bo tak właśnie wygląda Steam Greenlight. No i pff, można powiedzieć, że chyba ma rację.
1: Eee, wiesz co, od początku dla mnie Greenlight był właśnie tym, czym Gabe Newell najwyraźniej nie chciał żeby było, ale to od początku dla mnie wyglądało jak właśnie, jako właśnie ten program dla tych mniejszych twórców o walkę o poparcie, nic ponadto. Więc jestem zadziwiony po prostu takim statementem z jego strony, bo to jest takie troszeczkę powiedziałbym naiwne.
0: Wiesz co, to nie jest do końca naiwne, dlatego że biorąc pod uwagę takie produkcje jak na przykład Project Zomboid, który dostał się na Steam właśnie za pomocą Steam Greenlight i jest nadal rozwijany właśnie dzięki tej platformie. Twórca zadaje pytanie, co chcecie zobaczyć w następnym patchu, co chcecie zobaczyć w następnej beta wersji. Ludzie odpowiadają właśnie za pośrednictwem Greenlightu, za pośrednictwem forum Steamowego i tak dalej i ten projekt zaczyna się rozwijać. Tak więc tu widać, że założenie swoje spełnia, ale to zależy od ludzi, zależy od tego w jaki sposób wykorzystają to narzędzie, bo niestety w większości, tak jak możemy się spodziewać, e, gry, które trafiają na Greenlight e, są po prostu zasypywane potem e, ogromną ilością poparcia głosów użytkowników, którzy też trafiają na tą stronę, którzy też trafiają na to głosowanie poprzez spam twórców którzy zasypują użytkowników internetu prośbami o to, żeby coś poprzeć, żeby im się udało, żeby po prostu gra zaczęła się sprzedawać. I oczywiście wydaje mi się, że można to zrozumieć, tak? bo jeśli jesteś twórcą i chcesz iść w to tak naprawdę całym sercem, no to musisz zacząć zarabiać, żeby się utrzymywać, ale z drugiej strony kiedyś nawet poruszaliśmy ten temat, że Greenlight zaczyna być przesycony produkcjami, które w normalny sposób również by się sprzedały, produkcjami, które tak naprawdę nie mają walorów produkcyjnych jakichś w sobie większych i często można je porównać nawet z darmowymi modami, a czasami jest to po prostu zwykła walka między jednym a drugim tytułem, które są, które są blisko między sobą na tej liście tych promowanych, po prostu o kilka głosów. Tak więc rzeczywiście, ja przynajmniej, takie jest moje zdanie, uważam, że to narzędzie ma ogromny potencjał, ale jest bardzo źle wykorzystywane.
1: Wiesz co, potencjał, potencjałem mimo wszystko, no natura ludzka jest taka inna. i dlatego po prostu moje zdanie jest takie, że Gabe Newell był w tym momencie mimo wszystko naiwny, bo do cholery, nawet dynamit nie został stworzony po to, żeby zabijać, prawda? Tak więc tak samo tutaj, on miał zamysł taki, ale co zobaczyła w tym większość uż z Steama, to jest inna kwestia i skoro mógł się tego spodziewać, to no, po prostu dziwi mnie, że tak to go zaskakuje teraz. Tak, ja się
2: całkowicie zgadzam z Grab czasem. to było skrajnie naiwnie i nieprzewidzenie takiego obrotu sprawy było nie wiem, dla mnie nie do wiary i ciężkie do uwierzenia. Możliwe, że to po prostu jakaś taka wymówka wymyślona na pręcy, bo ja sobie tego nie wyobrażam, by, by Steam tego nie był wcześniej w stanie przewidzieć.
0: Czyli to wszystko, tak? No dobrze, no okej. Okay. No ja, mam, ja mam nadzieję mimo wszystko, że Greenlight nadal będzie istniał, dlatego że możliwości, które daje twórcom są ogromne. I to jest chyba jedyna taka platforma zaraz po The Surze, która pozwala w jakikolwiek sposób wybić się tym mniejszym studiom albo tym pojedynczym deweloperom, którzy tworzą swoje gry i tak naprawdę nie mogą się przebić przez przez ten gąszcz wszystkich produkcji w internecie. Myślę, że prawdziwy problem właśnie polega na tym, że weryfikacja tych, tych gier, które dostają się na Greenlight jest przeprowadzona trochę um, no trochę źle, bo mimo wszystko samo opłacenie 100 dolarów i pozyskanie tam jakiejś sumy, liczby głosów, czy też jakiegoś poparcia delikatnego, żeby po prostu wbić na tego biednego Greenlighta, to jest jednak za mało, bo prawie każdy jest w stanie zorganizować coś takiego. Myślę, że to jest ten sam problem, co z Kickstarterem. Kickstarter, nie wiem czy wiecie, aktualnie przeżywa no to nie jest renesans Kickstartera, to jest jego upadek można powiedzieć, bo o Kickstarterze dowiadujemy się tylko i wyłącznie przez to, że ktoś gdzieś wklei linka do konkretnego projektu. Teraz już nie da się wejść po prostu i przejrzeć wszystkiego, co pojawia się na, na Kickstarterze, bo tego jest zbyt dużo. Pojawiają się smycze dla psów, pojawiają się puszki jakieś hermetyczne, pojawiają się tak głupie rzeczy na Kickstarterze i każdy chce wcisnąć tam swoje trzy grosze i każdy chce zostać wspierany w jakiś sposób, że te prawdziwie wartościowe rzeczy po prostu się gubią. I e, zgadzam się z Wami, że to jest natura ludzka, jak najbardziej, ale myślę, że te rzeczy nadal mają swój, swój potencjał. One nadal potrafią zrobić wiele dobrego, e, i myślę po prostu, że trzeba je trochę lepiej kontrolować, bo e, no, napuścić, no nie będę, no dobra, napuścić gnoju gdziekolwiek to zawsze można, tak? I, i myślę, że e, Greenlight jednak zasługuje na danie mu drugiej szansy, bo dzięki Greenlightowi. E, pojawiły się naprawdę bardzo fajne gry e, gry Indie w szczególności czyli na przykład właśnie Project Zomboid który teraz doczekał się trybu kooperacji czy na przykład Lone Survivor który uważam, że jest naprawdę świetną grą Indie i wiele innych, które normalnie po prostu by na Steama nie trafiły tak więc e, mam nadzieję że mimo to, że Valve zlikwiduje Greenlight to nadal da możliwość tym biednym pojedynczym twórcom na to, żeby jakoś się na tym steamie promować i jakoś się na tego Steama dostać bo to sprawia, że później możemy liczyć na kolejne tytuły, które miejmy nadzieję, będą tak samo dobre. Od ludzi, którzy naprawdę czują potrzebę i mają chęć oraz talent do tworzenia takich rzeczy. Tak więc
2: tyle. No tak, sama idea projektu Greenlight była bardzo dobra, i dlatego ja wierzę, że z tym po prostu znajdzie jakąś inną alternatywę dla niezależnych twórców na promowanie się.
0: Okay. I przedostatni temat, czyli dobra wiadomość dla graczy pecetowych. Otóż, co się okazuje? Po raz kolejny CD Projekt, który dzisiaj występuje dość często, można powiedzieć, że jak Zubaty w jaskini, wyprzedaje gry. Wyprzedaje gry, wyprzedaje ich bardzo dużo. I co najważniejsze, wyprzedaje je w miejscach, do których większość osób w Polsce ma dostęp. Otóż, co wyprzedaje? Wyprzedaje gry nowe i stare, Ile ich wyprzedaje? 400 tysięcy. Za ile? Za 9,99. Gdzie? W Biedronce.
2: A ile ich tytułów?
0: Ponad 300. O, to prawie jak jakaś, jakiś poemat Adama Mickiewicza, a imię jego 444. <śmiech> Śmiechem żartem, może w
1: końcu zrobił te przez nas proszone paczki z serem. I będzie, z... tak. mamy grę z serem. Nie, Tak poważnie, no to jest okazja świetna, ja na pewno jak tylko będę mógł pozapycham wszelkie dziury w swojej kolekcji, zwłaszcza, bo jednak jest sporo gier z cyklu, A ja kupiłbym, ale teraz coś tam ważniejsze, wydatki. Teraz w końcu liczę na to, że będę mógł te dziury pozapychać, liczę, że będę mógł po prostu parę gier bez jakiejkolwiek... Hmm. Bez, jakichkol bez jakichkolwiek wyrzutów kupić dla eksperymentu tak naprawdę, no i Irox... E for science mówisz. Tak, for science, żebyś wiedział. Chociażby Dirt trzeci, który jest już tak naprawdę potwierdzony, będzie dla mnie tak, takim swoistym zakupem, żeby się przekonać, nie? Jak, jak to wyglądało, bo jakoś nigdy nie pokrociło mnie. Da, ma ściągnąć tak 10 złotych, co to było? No i pewnie Irox e z Norbim będą mnie cisnąć e... Grabczas, ciwalery, ciwalery! Tniemy głowę, ciwalery!
0: No, chivalry jest, jest naprawdę bardzo fajną grą. Właściwie to chivalry, ale tam znowu będą doczepy, że o, jak możesz? Tak, gramy. No tak czy inaczej wśród tytułów, które się pojawiają, e, oprócz tego chivalry pojawia się również Alliance Colonial Marines, czyli gra, która no cóż, Za zł, pani redaktor, 10... szybki bramkoszczelny jak Łukasz Podolski e, miała być dobra, ponoć po ostatnim patchu jest dobra, tak jak mi mówił Jaruto, ponoć, nie mam pojęcia, ale będzie za 10 zł. będzie również Dirt III, tak jak powiedział GrabCzas i wydaje mi się, że Dirt III naprawdę zasługuje na to, żeby go kupić, bo to jest rewelacyjna gra wyścigowa, świetnie się w nią gra na padzie albo na klawiaturze, obojętnie, ma świetną grafikę i naprawdę za 10 zł. 10 zł za tak dobrą grę, jestem, jestem aż zdziwiony, ale to nie koniec, dlatego że znajdą również tutaj jakieś e, ciekawe perełki fani RTS-ów, bo pojawi się również StarCraft wraz z dodatkiem Good War. Wreszcie oraz... przeceniony,
2: po długich latach.
0: <laughs> Wreszcie przeceniony oraz e, Shogun 2, Total War Shogun 2. Nie wiem, czy to jest dodatek? Czy, nie, czy to jest po prostu rozszerzona wersja? To jest po wersja?
1: druga część y, Total War Shogun, nie? To jest po Bo prostu... tutaj jest
0: dopisek y, zmierzch samurajów i nie wiem po prostu, czy czy to jest podtytuł tej gry czy nie jeżeli Mniej... to jest sam Zmierzch
1: Samurajów to byłoby głupie gdyby wydawali dodatek wymagający podstawki aczkolwiek może to jest ta bo wiem, że było na 100% pudełku, w którym był Shogun 2 plus Zmierzch Samurajów, jeżeli to jest to tym bardziej dam kolejną szansę tej serii tak naprawdę
0: no to myślę, że to jest naprawdę świetna opcja i też brawa dla CD Projekt dlatego, że Rzadko zdarza się taka okazja, żeby dorwać takie tytuły. Biedronka raz po raz wydaje jakieś ciekawe promocje. Pojawiają się w niej gry, które można powiedzieć, że są naprawdę bardzo fajne, bo przecież to w Biedronce pojawił się Metro Last Light za 79 zł, kiedy w sieci można go było kupić za 160-120, tak więc dla każdego kto chciał to była rewelacyjna opcja. Pojawił się również Deus Ex Director's Cut, co szczerze powiedziawszy wprawiło mnie w osłupienie, kiedy idąc z serem trafiłem właśnie na półkę z grami biedronkowymi i nagle pojawia się taka gra, która, która była no tak naprawdę wydana kiedy? No, dwa tygodnie temu może? Tak więc tym bardziej byłem zdziwiony i myślę, że naprawdę można tylko i wyłącznie pogratulować CD Projekt wszystkich graczy zapraszamy do Biedronki warto będzie ustawiać się w kolejkach, pierwsze tytuły pojawią się już 10 lutego 9.99 warto czekać
1: a jeszcze tutaj poprawka drobna ze swoich sprytnych źródeł kibicujących przy nagraniu dowiedziałam się, że jednak Zmierzch Samurajów to jest samodzielny dodatek do na 2, tak więc to będzie najwyraźniej ten właśnie dodatek tak jak to zwrócić uwagę od nich
2: tak, ja jeszcze dodam od siebie, że to jest świetna okazja nabyć tytuły, których nie, nie mieliśmy kiedyś tam możliwości czasu sprawdzić, albo których po prostu nie posiadamy namacalnie. Więc e, myślę, że każdy dinozaur, który ma jakąś nostalgię do, do, do starych tytułów, pozdrocialny, nasz dinozaur, m, powinien się zaopatrzyć na tym giermaszu w grę. No, tutaj Odin ma wspomnienia związane z jednymi tytułami. Ja na przykład bardzo dobrze wspominam Red Faction, grę, która tak naprawdę jedną z pierwszych gier, która wprowadziła taki realny moduł obrażeń, niszczenia terenu, rozsa rozsadzania wszystkiego dookoła, co, co naprawdę było świetną zabawą i generalnie był, był to
0: dobrze zrealizowany FPS. No, okej. Okay. Tak więc pozostaje nam tylko czekać. Jebs. OK, tak więc ostatni temat dzisiejszego podcastu, czyli pytanie, można powiedzieć, że tektoniczne, czy ktoś z was pamięta sequelę przysłaniające oryginał? Stój, 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 stój e...
1: przepraszam. Co to jest pytanie tektoniczne? To jest takie
0: duże pytanie. Kurwa, to, jest, to są <laughs> ten nie może być ale nie zmienia faktu, że jest duże pytanie Może i Może o to chodzi, że
2: jest wielowarstwowe, wielowątkowe. Tak o, jak płyty widzisz, kolega się na tłumaczy.
0: Hmm? Dokładnie, nic, hmm? o to chodziło. Tak czy inaczej, czy pamiętacie takie sequele? Ja osobiście... Jakie sequele? Przysłaniające oryginał oczywiście. No. To jest temat rzeka, myślę, i ja chciałem tylko powiedzieć, dlatego, że wy zapewne wyskoczycie tutaj z tytułami, które stare, prawilne i zasługujące na wspominek zapewne tak będzie, ale um, ja osobiście myślę, że takim dobrym przykładem, który dość szybko można wyciągnąć z rękawa jest seria Bioshock, która może nie do końca każdy kolejny tytuł przysłania oryginał, bo w przypadku Bioshocka dwójki, nie wiem dlaczego, ale wiele osób uważało, że jedynka była lepsza, natomiast wydaje mi się, że z każdą kolejną częścią w przypadku Bioshocka było tylko lepiej i to jest z takich prostych przykładów które można wyciągnąć już teraz i które myślę, że każdy z naszych słuchaczy będzie w stanie jakoś skojarzyć bo, no bo to są gry, które jeszcze no, nawet młodsi gracze będą, będą kojarzyć
1: dla mnie przy tym pytaniu momentalnie pojawiają się dwa przykłady od pierwszego zacznę takiego hmm mniej popularnego na łamach DSP jako jest to seria Devil May Cry, gdzie trójka całkowicie przyćmiła pierwowzór. Głównie dlatego, że miała prawie wszystko więcej, lepiej, aczkolwiek yy, gra też właśnie zrezygnowała z elementu eksploracji, który jeszcze niejako pojawił się faktycznie yy, w pierwszej części, która to oryginalnie wywodziła się w ogóle jako czwarty. Tak, oryginalnie to miał być czwarty Resident Evil, ale tak naprawdę gra za mocno zmieniła tor w międzyczasie i takim cudem narodził się Devil May Cry. Jednak właśnie trzecia część to jest przykład tego, że można zrobić takie, taką kontynuację, która, mimo że fabularnie to był prequel, ale zakładam, że nie o to chodzi, która całkowicie potrafi dla ludzi przysłonić tą jedynkę. Wiele osób znam, które grały właśnie w trójkę, potem w czwórkę, potem w nowe Devin May Cry od Fu Ninja Fiory, ale tak naprawdę zapomniało gdzieś tam o jedynce, nie? To jest jeden przykład. Drugi przykład i to wydaje mi się, że nie znajdzie się osoba, która się z tym nie zgodzi, to jest seria Tony Hawk Pro Skater. Tak naprawdę chyba dla wszystkich ta seria liczy się dopiero od drugiej części gry. Nie Oj wiem jak tak. To, tak, prawda.
2: To znaczy ja w ogóle z jedynką nie miałam do czynienia, bo jeśli dobrze pamiętam, była wydawana tylko na konsolę, dopiero od dwójki, zaczęto wydawać ją na pc ale muszę przyznać, że ta część zatrzęsła moim światem i tru, trójka, trójka już nie była tak dobra, już nie wspominam jej tak pozytywnie, ale tak, dwójka Jak... to jest coś i so, swoją drogą dzięki temu, że została wydana na pecety, poza tym, że była świetnie zrealizowana, to stąd seria przysporzyła sobie tylu fanów.
0: Ja pamiętam Tony Hawk Pro Skater jeszcze z czasów PlayStation pierwszego, dlatego, że to była jedna z pierwszych gier, którą miałem i grałem w nią Maniakalnie można powiedzieć. Poznałem bardzo wiele nowych zespołów, dlatego że soundtrack do tej gry był genialny i myślę, że design leveli również był bardzo dobry. Jedynka naprawdę no, wspominam z łezką wokół, natomiast do tej pory pamiętam jaki byłem zaskoczony i jak bardzo mnie to kręciło, że w dwójce pojawił się mechanizm, który pozwalał nam na łączenie tak jakby kolejnych trików poprzez zrobienie manuala, czyli takiego um, przejażdżki na dwóch kołach deskorolki po to, żeby wyskoczyć potem wskoczyć na przykład na jakąś krawędź i sobie grindować, czyli przejechać e, całym bokiem tej deski e, po całej tej krawędzi. E, ja do tej pory pamiętam, że to było dla mnie nie do ogarnięcia, że kiedyś w jedynce nie było takiej mechaniki i lądując mogliśmy tylko zrobić manuala i to było tyle, a tutaj nagle te manuale no, pojawiły się znikąd. Były już w pierwszej części, ale teraz po pozwoliły nam łączyć te kombosy w taki sposób, że...
1: Że realnie e... no, to jest nieosiągalne, ale w sumie nie, nie o to chyba tej grze chodziło wtedy.
0: I, i wiesz co, i, ja osobiście po prostu cenię e, Tony Hoka za to, że m, kiedy byłem młodszy, to nie dość, że dawał mi moim znajomym mnóstwo frajdy, to poza tym mogliśmy grać wspólnie na jednej konsoli i no ogólnie to była dobra seria, ale e, nie wiem, dla mnie jakoś nigdy nie było tak, że jedynka, jedynka była jakoś przyćmiona przez dwójkę. Myślę, że dwójka po prostu wprowadza fajne rozwiązanie w postaci tego manuala, a już kolejne części to w sumie tak jakby ich nie było, bo, bo pamiętam, że były. Wiem, bo grałem, ale ni cholery nie pamiętam nic. Tak więc... E, Myślę, że oprócz tego, że będziemy tutaj mówić o, o grach, które rzeczywiście są bardzo dobrymi sequelami, to też warto zauważyć, że jednak bardzo często jest tak, że, że ciężko jest znaleźć dobry sequel, że jednak czasami pierwowzór nadal pozostaje tym takim brylancikiem, którego no nie można przeoczyć i nie można go przysłonić jakimś innym tytułem. Często tytułem, który tak naprawdę narodził się właśnie Dzięki swojemu pierwowzorowi. Na przykład Pokémony! Mimo... Dalej nie. O, przy... Ale to jest dobry przykład. To jest bardzo dobry przykład. Przynajmniej
1: większość z nas, wydaje mi się, nie, nie bardzo przypada za, za czymkolwiek nowym. No. To jest faktycznie tak, takie z cyklu pierwowzoru, nie
0: przysłonisz. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, co ty o tym myślisz, Jaracz, ale nie wiem, bo nie wiem, czy kojarzysz i czy lubisz i czy grałeś w Pokémony. No, nie... oczywiście. Oczywiście. No, dokładnie. Każdy gra. Dokładnie
2: Z wami się zgadzam, że pierwsze części to. Te, które się u mnie wiążą z największą nostalgią i które były po prostu fajne, te Pokémony wyglądały dobrze, a teraz są przekombinowane.
0: Teraz to, to, to nawet ciężko jest nazwać przekombinowanymi Pokémonami. To są. Yy... To są Pokémony, które składają się z kilku geometrycznych kształtów, które tak, są z kilku ze sobą kresek, sklejone.
2: tak, są, Albo tak. wykorzystują już wtórne pomysły, które Wiesz, wcześniej co? gdzieś
1: tam były. Wiecie co? Nie. Akurat co chodzi o te najnowsze Poki, to chyba nawet dwie ostatnie serie. Dlaczego tak, a nie inaczej one wyglądają, to dowiedziałam się tam od znajomych, którzy bawią się w karciankę kolekcjonerską Pokémon. Jest to związane z tym, że większość Pokemonów, które teraz dostajemy, Pochodzą z, uwaga, konkursu dla pięciolatków! I to nie jest żart. To są po prostu no. projekty małych dzieci, które przy to czy... wyjaśnia.
0: A czy te małe dzieci, nie wiesz może, czy te małe dzieci e, wymyślały może ich mocę? Nie
1: tak? tego już ci nie powiem. Wiem tylko, że projekty Bo... pochodzą w dużej mierze już od małych dzieci. To, to nie. Ludzie się tak śmiali, ale to jednak jest autentyk.
0: Bo ja osobiście, kiedy pomyślę o tym, że mamy Pokémony, które które mają jakieś boskie moce w tym jednego, który jest Bogiem i, i zrodził świat i stworzył pokemony i stworzył ludzi.
1: A do tego jest słaby względem mechanicznym, co się nie dokopałem.
0: Ale w ogóle, ja nie wiem, naprawdę, to jest Kosmos, tak, no kosmos. To jest, to jest złe, to jest bardzo złe. Ale wracając, spójrzmy na jakieś takie bardziej znane tytuły. Znaczy, wiesz, jeśli
2: ja chciałbym wymienić swoje tytuły, które sądzę, że ich sequele mm -hmm. były lepsze od pierwowzorów, to yy, myślę, że powróciłbym do oldschoolowych tytułów, takich jak Disciples, yy, Heroes of Might and Magic albo Worms, yy, w których yy, to druga część bodajże, wypracowała już taką mechanikę, która spodobała się...
0: Disciples czy Warmse, Might and Magic?
2: Teraz w konkretnie chodzi mi o Wormsy, ale myślę, że to również się odnosi do heroesów, że ta gra stworzyła właśnie taką mechanikę, która przypadła do gustu szerszemu gronu i która właśnie zabawiła tak naprawdę miejsce dłużej w grze.
1: wiesz, tak to naprawdę Muszę powiedzieć, to... że jeśli chodzi
2: o Wormsy, to każda część następna po drugiej wyglądała w zasadzie tak samo. Worms Armageddon to był e, odświeżony placek, odgrzany. E, tak samo następna część, czyli Worms World Party, jeśli się nie mylę. Potem, potem przyszła zmiana z Wormsami 3D, ale umówmy się... O, one, fuj. No tak, one się nie przyjęły zbyt dobrze, także...
0: Ja myślę, że jedyna ostatnia normalna część Wormsów to są Wormsy Reloaded, które e, nie zmieniły dużo ale też dzięki temu nic nie zepsuły, nadal są w 2D, mają otwarty protokół, gdzie pozwala to na normalną, swobodną grę w internecie, nie tak jak te wcześniejsze części, które miały z tym problem. No i nadal są tymi zwykłymi wormsami. Mimo, że może są trochę droższe, to gwarantują nam możliwość po prostu zagrania z kimś, z naszych znajomych i, i dzięki temu można doświadczyć tych wormsów tak jak kiedyś, kiedy ja na przykład grałem bo akurat moja przygoda z Wormsami rozpoczęła się, no może już pomijając Amiga i te inne tam stare konsole, ale tak naprawdę zadomowiłem się w tym świecie dzięki PSX-owi, kiedy graliśmy w czterech, bo mój kolega Michał miał taką przejściówkę, która pozwalała podłączyć cztery pady i podpinaliśmy sobie cztery pady i grałem ja, Michał, Michał i Tomek. No, było naprawdę fajnie i wtedy właśnie wsuwaliśmy złupki chińskie na sucho. Dobre czasy, do tej pory pamiętam, że Michał jako jedyny potrafił używać Ninja Rope, czyli tej takiej linki. E, Taki skakaś no, na niej. Więc dobre wspomnienia mam z Wormsami i do tej pory pamiętam, że jak widziałem Wormsy w 3D to po prostu zbierało mi się, ale...
2: Tak, jak kiedyś kupiłem w jakiejś taniej serii, bodajże to była ekstra klasyka za 19 zł, myślę, że je odpaliłem, trochę się z nimi oswoiłem przez godzinę, a potem już rzu rzuciłem w kąt.
0: No i dobrze. No, też tak
2: sądzę.
0: Ja, ja też myślę, że jeśli chodzi o takie bardziej oczywiste przykłady, tutaj możemy je mnożyć na przykład, no może to nie będzie aż takie proste, bo chociażby porównując Max Pay na jedynkę do, do dwójki, to jedynka nadal pozostaje świetną grą, dwójka również pozostaje świetną grą, ale dwójka zdecydowanie nie przysłania jedynki, tak więc tutaj trafiamy na pewien wyjątek są gry, które po prostu stają się z każdą kolejną częścią łatwe do zapamiętania, zapisują się w pamięci, ale mimo wszystko nie jest wcale tak, że najnowsza część, ta najmłodsza, całkowicie zaciera ślad po tej poprzedniej. Pojawiają się również takie tytuły, które myślę, że można by tutaj dywagować. Czy to dobrze się stało, że są takie, czy nie? Na przykład właśnie ten x XCOM wspomniany. XCOM w swoich poprzednich częściach, w których ja grałem i grałem dość dużo, był grą wyjątkowo angażującą, pozwalał na rozbudowanie swojego oddziału, był można powiedzieć długą grą, dlatego że pojedyncza plansza potrafiła zająć nawet parę godzin, w szczególności kiedy okazywało się, że gdzieś jakiś ufok się schował i ciężko go znaleźć też chyba najlepsze z tego wszystkiego, co myślę, że też teraz już wypłynęło w sieci i dużo osób o tym wie i dużo osób o tym mówi, ale jeszcze w momencie, w którym Enemy Unknown było bardzo świeże, to widziałem, że wiele recenzentów o tym nie wspominało, a przynajmniej nie wspominało do momentu, w którym jakiś znany, bardziej znany recenzent zaczął to wypominać. Podejrzewam, że właśnie Angry Joe tak czy inaczej, base attack, czyli coś, co w poprzednich x komach było naprawdę świetne, i umiejscowienie tego, gdzie znajduje się na przykład no nie wiem, gdzie znajduje się obóz treningowy dla Twoich żołnierzy, gdzie znajduje się pomieszczenie sanitarne, gdzie znajduje się MedBay, tak, żeby można było leczyć tych żołnierzy, to wszystko miało znaczenie i budowa tej bazy. Oprócz tego, że była pewnym wyzwaniem dla zatwardziałego RTSowca, to przy okazji jeszcze potem okazywała się o wiele bardziej istotna w momencie, w którym z wejścia nagle ufoki zaczynały przybywać i niszczyć wszystko po kolei. I teraz jak nam zniszczyły generatory albo inne rzeczy, to było naprawdę kiepsko. I w tym momencie to naprawdę miało bardzo duże znaczenie. I człowiek bardzo mocno zastanawiał się nad tym, co powinien i w jakiej kolejności zbudować. No, w XCOM Enemy Unknown to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo takie elementy w tej grze się nie pojawiają. Mimo, że po tych paczach wszystkich muszę przyznać, że Enemy Unknown jest fajną grą, w którą miło się gra, to tutaj następuje ten problem, że nie wiem do końca, czy mam powiedzieć, że te Pierwowzory były lepsze? Czy ten Enemy Unknown jest lepszy, czy może po prostu. Znaczy, ten...
2: Zdecydowanie pierwowzory były bardziej skomplikowane. Enemy Unknown na pewno jest zubożoną wersją gry, ale to nie znaczy, że gorszą. Tak, tak. Jeśli chodzi o misję obrony bazy, to muszę powiedzieć, że wprowadzono je w dodatku Enemy Within. Ale, ale... I jak
0: to wygląda, powiedz nam, Jaracz.
2: To znaczy. Tutaj akurat nie nakreślę tego zbyt dokładnie bo się nie orientuję, ale wprowadzono kilka ulepszeń właśnie dodatkowe typy misji oraz także organizację z którą nasi żołnierze walczą, która jest taka która ma inną politykę w stosunku do organizacji Xcom, która mówi o...
0: tak, oni są jak Cerberus, oni chcą kontrolować tak, oni chcą
2: wykorzystać technologię ufo na swoją korzyść i dlatego, dlatego działają przeciwko XCOMowi.
0: A my jako ten dzielny, jedyny Shepard w galaktyce krzyczymy do nich nie jesteście w stanie ich kontrolować. Blu, blu, blu. No
2: tak, ale I trzech to... kolorków na końcu nie ma.
0: Na szczęście. <gry> um, tak więc no, enemy no, to jest to jest bardzo peculiar przykład, cholera, brakuje mi polskiego słowa. Dziwny, taki szczególny przykład gry, która, mimo że nie jest bardziej skomplikowana, a w praktyce jest uproszczoną wersją swoich poprzedników, to nadal jest w porządku.
2: Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o remake, które się pojawiają po kilkunastu latach od pierwowzoru, to dobrze jest wprowadzić co nieco odświeżenia, co pokazuje nam właśnie chociażby ten x X-komp wspominany. Teraz też... Mm, w Planescape, nad którym trwają prace, już zdecydowano o tym, że, że zostanie wprowadzony system turowy. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Ale myślę, że to wyjdzie na dobre. Grze. Natomiast ja jestem zdania, że w grach z jednej serii, które się, które wychodzą regularnie i które FIFA w przeciągu
0: <śmiech> nie aż tak regularnie,
2: <śmiech> dajmy na to w przeciągu tych kilku lat, lepiej nie zmieniać od podstaw mechaniki. To już nam pokazały. Mm, Hirosy 3, które się do dzisiaj cieszą ogromną popularnością. Czwórka już nie była tak udana, zresztą bardzo podzieliła fanów pomiędzy sobą. Ehm, Frio właśnie świetnie to zrobiło to, że... Z, z...
0: Że upadło i zbankrutowało.
2: Tak, to był doskonały ruch z tej strony, <laughs> bardzo przemyślany. Ale Frio świetnie zrobiło to, że z dwójki na trójkę ulepszyli co nie ulepszyli co nieco mechanikę, oczywiście poprawili grafikę na bardziej na lepszą, ale nie zmieniali podstaw gry i to wyszło grze naprawdę na dobre. Potem z czwórką przyszły mm -hmm. diametralne zmiany i to się nieciekawie dla nich skończyło. Mm, też inny przykład, jaki można podać to... Ale
0: powiedz, powiedz mi, co myślisz o piątce i o szóstce, dlatego że jestem bardzo ciekawy, bo ja osobiście nigdy nie byłem w stanie przełknąć piątki i szóstki i gdyby ktoś mi powiedział, że mam grać w piątkę i szóstkę, to ja bym dobrowolnie zainstalował czwartą część, która mimo, że yy, to mimo wszystko wolałbym w nią bardziej grać, bo jest bardziej heroesowata, a, um, a ta, ta piąta i szósta część mimo wszystko jakoś tak nie jestem w stanie się do tego przekonać, tak samo jak... No zresztą, dobra, odpowiedz najpierw na to pytanie, a potem wrócimy do tego, co chciałem powiedzieć.
2: Zapomniałem, że miałem pytanie, ale w każdym razie... Ej, ja, ja do, do dzisiaj szóstka. Piątka, szóstka! Tak, tak, ja do dzisiaj zdecydowanie wolę wracać do trójki, teraz muszę ten nowy mod...
0: Ale czy potrafisz...
2: Po Horn of the <laughs> Abyss... Przełknąć... Przetestować... W każdym razie byłem w stanie przełknąć piątkę, zresztą z wielką niecierpliwością czekałem na ten tytuł jak wychodził, nawet zamówiłem sobie edycję przedpremierową, kolekcjonerską i byłem podjarany nią troszkę jak miałem, ile to wtedy, 16 lat może, 17, no w każdym razie byłem głupim gnojem. I wtedy mi się w miarę podobała, ale teraz nie mogę jej kompletnie przekonać. Też myślę, że oczywiście wprowadzili tam niek niektóre fajne rzeczy, jak yy, rozwój bohatera całkiem ciekawy. Całkiem ciekawe drzewko umiejętności, ale wszystko inne moim zdaniem to jest krok w tył. Yy, też zmienili heksy na yy, kwadraciki, co jest uproszczeniem rozrywki. Yy, pole bitwy stało się dużo mniejsze. No i też ta grafika z mrocznego klimatu. Klimat się zmienił na taki Baśniowe na, z, z bogatą paletą barw, co moim zdaniem nie pasuje. Mi się to tak pasuje. bardzo
0: no. kojarzyło z Warcraftem, że to aż straszne. Ale wiesz, cała... ja, Warcraftem, ja, przepraszam, ja, przepraszam, to, ja
2: przepraszam, ja przepraszam, ja przepraszam, ja nie wydaje, mógł... że Warcraft ma klimat taki mroczny, pomimo tego, że jak Warcraft 3 wychodził, to ciągle ta, ta grafika była po, trochę pocieszna, kanciasta, ale... <grym> no, pocieszna? No, no bo patrzysz na te modele takie kwadratowe i wiesz... <grym> Powiem Ci, <grym> że ja,
0: ja, przeszedłem, ja przeszedłem cały scenariusz dla pojedynczego gracza w Warcraftie 3 e, parę, parę, naprawdę grubo, 8 może albo, albo 7, może 6 lat po, po premierze i... I bardzo mi się to podobało, bardzo mi się podobała gra, a potem jak przysiadłem do piątki i szóstki, to miałem takie nieodparte wrażenie, że mimo wszystko widziałem już to właśnie w Warcrafcie trzecim. Grab czas, bo... Nie,
1: słuchajcie, powiem. bo wy tak czepiacie się piątki, że jest kolorowa, że nie jest mroczna. Trójka nie była mroczna, nie przesadzajcie, trójka też była kolorowa.
0: Ale ja nic nie mówię.
1: Ale padło takie stwierdzenie, że zbyt kolorowa. Ale to jarać powiedział. Nie, nie była dużo bardziej mroczna, choćby wystarczy popatrzeć na
2: Słuchaj, wystrój to miast w
1: ona była stonowana, ale, ale nie to mroczna, mój... na litość boską. To
2: mroczny. moim też zdaniem właśnie tworzy klimat ten mroczny. Na
1: ale mroczny jak... to był Disciples. W swoich No właśnie o
0: tym chciałem powiedzieć. Że
1: To był przykład faktycznie mrocznej gry.
0: Jak mi się kolernie od... podobał.
1: Moim zdaniem. A co chodzi jeszcze o kwestie przełknięcia piątki, czy szóstki, nawet czwórki, ja osobiście... Chcę dodać swoje trzy grosze. Czwórka fakt, była zupełnie inna, ale wydaje mi się, że gdyby to po prostu wyszło jako inna gra od twórców Heroesów, nie byłoby tego płaczu.
0: Ponieważ... Nie, byłby, dlatego, że chociażby graficznie to, co do tej pory stanowiło rdzenny element Heroesów, czyli rysowana grafika, która nie oszukujmy się, była bardzo ładna i do tej pory wygląda bardzo ładnie. To jest, to jest taki pierwszy, pierwszy argument. tak? Ej, to nie ale jest podwójne. też tego...
2: grafika była bardzo ładna, ale miała po tak, prostu swoje wady, ale, bo zmieniała mechanikę. Ale miała której... ogromne
0: problemy.
1: Ale właśnie tak Miała ogromne jakby...
0: problemy, dlatego że miałeś chociażby jakieś świątynie, które nie w... pasowały do klimatu, do, do, do terenu, dlatego że nagle pojawiało się coś co pizgało jakimś seletyn, seledynowym i, i złotym kolorem. Ale wiesz,
2: gra, gra też miała swoje plusy, na przykład ja do dzisiaj wspominam świetną muzykę, także wiesz, na pewno, tu się zgadzam z Grab Czasem, na pewno inaczej gra zostałaby odebrana, gdyby stanowiła osobną serię. Tutaj fani Hirosów już się przyzwyczaili do, do tego stylu, z jakim mieli ale czas do, mówię, do czynienia. Ale ja że się czwórka
0: nie podobała, bo ja kupiłem sobie właśnie jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę i ja zawsze należałem do obozu ludzi, którzy czwórkę doceniali ona była w porządku, co prawda, e, już chociażby pomijając grafikę, która mi na przykład bardzo przeszkadzała, bo ja się bardzo wciągnąłem w ten klimat Heroesów trzecich, w szczególności właśnie prezentacji miast, które były bardzo fajne które spierdzielił dodatek, e, kiedy pojawiły się te żywołaki i ten cały zamek głupi. <śmiech> te <Brata> żywiołów
1: <śmiech> były dziwne, to właśnie chciałem tak e, powiedzieć to... o seledynowym.
0: To, to właśnie w przypadku na przykład Hirosów trzecich to co mi choler nie przeszkadzało to jest to, że animacje bohaterów, którzy normalnie jeździli na koniu, a na przykład w momencie, w którym zaczynali walczyć to, to wyglądali tak jakby całe życie na tym koniu siedzieli, nie chcę tej, tak były pewne bohaterki, które po prostu chodziły z takim rozparciem w udach, że, że to, to wyglądało o czwórce po prostu... teraz mówisz, tak? Tak, tak, tak. <śmiech> to... to wyglądało po prostu przerażająco i, i też sytuacje, w których e, mogłeś sobie powysyłać po prostu e, jednostki samodzielne, tak? Mhm. Ale... Słucham?
1: samo no tak, tak. samopas, tak. To, co powiedzieliście. Tak, samodzielne Ale Nie, słuchajcie, mimo y wszystko, e Heroes 4, jako graturowa, ona była naprawdę legit i ona była naprawdę no dobra, ona była ale spóry, ona jest całkowicie tak. skreślona, ponieważ o, to, to są dla większości osób słabe Heroesy, a nie słaba gra. I w no, tym leży niemożliwe. chyba i największy tak. problem. I tak samo problemem trójki, ten, piątki i szóstki. Moim zdaniem, dalej jest właśnie fakt, że po prostu one nie są trójką, aczkolwiek piątka też wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrym, już na, yy, stwierdzę, bardzo dobrym yy, tytułem, po prostu jako granie jest bardzo dobrą grą. Faktycznie ma duże zmiany mechaniczne, moim zdaniem yy, bardzo mocno wychodzące na plus. Mi się na przykład bardzo mocno podobało yy, przerobienie systemu yy, inicjatywy z formy, jaki on był w Trójce, na system tego, jaki został użyty w Piątce, nie? że jeżeli potwór ma być niewiadomo, jak wolny i ma mieć niską inicjatywę, znajdą się na przykład potwory albo postacie, które będą potrafiły wykonać więcej akcji niż ten wolny potwór, czego nigdy nie było w innych heroesach. Mi się to cholernie no ja To
0: było akurat tak, że była szybkość, tak, że szybkie jednostki w Trójce na przykład wykonywały, miały dwa razy podrząd. Możliwość kontroli czy wykonania czegokolwiek, a w międzyczasie, niestety, ten na przykład wielki smok posiadający prędkość 6, musiał czekać na swoją kolej, dlatego że niestety. Smoki priorytetem... były szybkie. Czyli no zależy, wiesz, tutaj podaję taki z dupy przykład, tak, ale tutaj akurat nie, w trójce nie pamiętam, żeby Ta była emot. inicjatywa, na pewno było Ty
1: Inicjatywa miałaś budzi... pod statystyką szybkość, właśnie
0: aha no Tak okay, no to, no to też ma pamiętam. znaczenie
1: na to, w jakiej kolejności się ruszały jednostki, o czym dużo osób nie kojarzy. Mm
0: -hmm. No tak, no, no tak. Ale w
1: piące tak. na przykład e... nie można było nadużywać tak czekania. Sorry, że tak wejdę, bo jeżeli chciałeś za mocno czekać e, wolną jednostką, nagle ci anioły podchodziły, wykonywały jeszcze kolejny atak, zanim ty mogłeś wyskoczyć tą jednostką, nie? Dajmy na to. I to już, to już właśnie tak trzeba było zmienić to nastawienie i wydaje mi się, że przez to, że trzeba było zmienić swoje nastawienie, to też dużo graczy powiedziało be.
0: Ja myślę, że większość graczy nie przeszła nawet tego momentu, żeby, żeby podjechać jakąś jednostką i, i zawalczyć z kimś. Myślę, że dużo osób odpadło już poprzez samą prezentację mapy i tego jak bohater się po niej porusza. Z grabszas, um. ja mogę mieć
2: też pewną niechęć do piątki z tego powodu, jak ona wyglądała niedługo po premierze, bo była to naprawdę uboga gra. Teraz ty mówisz, że to jest dobra gra, okej, okay, ona została połatana, doszła do niej, do niej, doszło do niej, z, doszło do niej z dwa dodatki chyba. Może Właśnie.
1: A... Może to też robi dużą różnicę, że ja już grałem tylko i wyłącznie z dodatkami, gdzie też mamy to wprowadzenie, że masz dwa rodzaje upgradeów, nie? Tak. A ja, ja na
2: przykład miałem do czynienia z grom niedługo po premierze, gdzie na przykład w ogóle nie było w menu przycisku czekania podczas bitwy. Trzeba było się domyślić, że trzeba jakoś tam literkę kliknąć, albo na przykład były do dyspozycji tylko, było do dyspozycji kilka map losowych. Takich scenariuszy indywidualnych. Czy, więc naprawdę gra została wydana na prędce i było tam mało możliwości.
0: A to ja chciałem powiedzieć teraz, już trzymając się tego klimatu, chciałem powiedzieć o, o grze, która jest dość mocno spowinowacona z Heroesami ze względu na, na, na ten nurt, czy, czy może na ten gatunek, czyli właśnie Disciples. Ja osobiście uwielbiam Disciples II, grałem w jedynkę. Uważam, że dwójka całkowicie zasłania jedynkę. Niestety kolejne Disciples mi się w ogóle nie podobają. Też dlaczego? Głównie z tego, że fabuła w kolejnych Disciples jest trochę bardziej pokopana. Walki wyglądają trochę inaczej, no i też te piękne, rysowane jednostki zamieniły się na trochę mniej piękne, rysowane jednostki. Jakieś takie
2: przekombinowane.
0: Tak, zdecydowanie przekombinowane. W Disciples 2 mieliśmy po prostu fantastyczne drzewka rozwoju. Pamiętam, że sama możliwość zobaczenia portretu jednostki, którą, którą będziemy rozwijać, w którą będziemy inwestować, była ogromnym wynagrodzeniem tego oczekiwania. Myślę, że nawet bardziej... No tak, myślę, że zdecydowanie bardziej taktyczna gra od Heroesów trzecich, mimo że Hirosy trzecie posiadały bardzo dużo tych taktyk i bardzo dużo tej mechaniki, która była ukryta pod parawanem. Ja dopiero kiedyś jak czytałem sobie taki portal w Polsce, nie pamiętam już jak on się nazywał, wiem, że to była jakaś tam twierdza, ehm, oni tam mają swoje forum, na którym rozpisują sobie wszelkie możliwe taktyki i analizują mecze między jednym a drugim zawodnikiem. Ehm, tam naprawdę widać, że Heroes 3 potrafi być bardzo głęboką grą, natomiast dla mnie na pierwszy rzut oka Disciples 2 było zawsze trochę bardziej taktyczne, bo mieliśmy zdecydowanie mniej jednostek, które mogliśmy posiadać w drużynie. Ich było bodajże sześć. Istniały tylko dwa rzędy, w których mogły stać jednostki. No i też te umiejętności w tym momencie miały o wiele większe znaczenie. Walka była zdecydowanie bardziej taktyczna. W ogóle walka wyglądała trochę jak, jak pojedynek szachowy. No i też przemierzanie tych, tych lokacji, tego świata właśnie w rzucie izometrycznym bardzo mi się podobało, muzyka była świetna w porównaniu do Dwójki, która była bardzo rozpikselowana i zrobiona jeszcze w czasach, kiedy takie rzeczy wystarczyły to, raczej jedynki, to Dwójka wyglądała i wygląda naprawdę świetnie I cholernie się cieszę, że dostałem ją za darmo, bo kiedyś, bo kiedyś po prostu była taka promocja, że dla każdego użytkownika, który dokonał kiedyś jakiegoś zakupu na Greenman Gaming, to e, złota edycja Disciples 2 dodana w promocji, czy tak jakby w podziękowaniu i po prostu dumny jestem z tego, że posiadam. Do tej pory uwielbiam patrzeć na, na to, jak wyglądają te jednostki i pamiętam, że jeszcze takie, takie wspomnienia, kiedy grałem razem z kolegą właśnie na Disciples 2, na takich gorących pośladkach, jak to można nazwać. Tak, przecież to było znalazł... w polskiej
1: wersji Heroesów trzecich.
0: Tak, tak, dokładnie tak. To on znalazł postać, która się do niego przyłączyła i to był bezimienny krasnolud, który był cholernie silny i zniszczył mnie po prostu w kilku turach i do tej pory mam uraz do tej konkretnej kampanii, bo wiem, że ten cholernik tam siedzi i czeka. Tak, więc to są rzeczy, które fajnie się wspomina po latach, że, że mimo wszystko ta gra zapada w pamięć. Myślę, że Disciples 2 jeśli ktoś nie zna, to powinien koniecznie sprawdzić.
2: To, nie wiem... Nie wiem, czy to, jeśli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z tą serią, czy teraz mu przypadnie do gustu, bo moim zdaniem teraz cała ta mechanika, że na przykład jednostki są się w stanie okładać po dziobie i nawet się nie poruszać, jest trochę toporna.
0: Myślę, że tak, ale wiesz, to też mówimy o grach, które jednak sięgają trochę lat wstecz, tak więc...
2: No tak, kto wie nawet, Myślę, czy tutaj... teraz Disciples nie, nie będą właśnie do dorwania na giermaszu organizowanego przez CD Projekt, bo ja pamiętam, że grę w dwóch edycjach kupiłem w Ekstraklasyce
1: kiedyś, za, który właśnie, za którą odpowiadał CD Projekt.
0: To by było świetnie, naprawdę. Ja
1: Ostatnia moja próba podejścia do Disciples yy, była dosyć bolesna, bo nie udało mi się za bardzo cokolwiek dalej w tej grze wymyślić. Nie wiem, jakim cudem nie umiem w to grać, ale było to dzięki uprzejmości Iroxa, który po prostu podzielił się ze mną y, tą różę grą, bo mają na Good Old Gaming, nie? Go -go. Mhm. No tak, no dobra, tak ja jest to, to trudno.
2: Tak mi się wydaje. I z, może się wydawać początkowo trudniejsza od hirosów Zresztą dużo graczy mających do czynienia z Hirosami trzecimi nie dostrzega tej głębi, o której Odiński wcześniej wspominałeś. Naprawdę tam jest multum zagrań i moim zdaniem to jest bardziej skomplikowana gra od Disciples, bo większość graczy zna Hirosy jako rozgrywki z komputerem, gdzie po prostu rozwijamy się, tak, gdzieś... gdzie rozwijamy się mhm. do kapitolu, żeby sobie ekonomię zrobić, tak, a potem potem. a
0: potem wyjeżdżamy naprzeciwko siebie i po prostu piere... pieremy się po ryjach. Tak.
2: Zbieramy pieniążki na jednostki i jest fajnie, a to tak nie działa. W starciu z realnymi graczami na multiplayer naprawdę istnieje masa różnych zagrań i masa głębi w tej grze.
0: No też można się wyjątkowo mocno rozczarować jak twój przeciwnik posiada tylko skrawek armii, którą, którą ty posiadasz, a jest w stanie zająć prawie całą mapę ty dopiero co gromadzisz jakieś jednostki i po swojej ostatniej walce dopiero liżesz rany, a on już tak naprawdę wjeżdża ci do miasta i to są sytuacje, które bolą zdecydowanie. Niestety Heroes 3 potrafił udowodnić, że niewiele wiesz o grze i że jednak zostaniesz za to ukarany.
2: No dobra, co do, do PLESów, to mi się wydaje, że to jest kolejny przykład, który pokazuje, że nie warto w serii gier zmieniać diametralnie mechaniki, nie warto na siłę wprowadzać czegoś nowego. Tutaj mamy kolejny przykład, Trójka. gdzie... Tak, chodzi o trójkę właśnie. Gdzie nowy deweloper wziął się za zrobienie gry i chciał, chciał chyba aż za dobrze, bo przekombinował.
1: Ale wiesz co, to generalnie siła przekombinowania i stare przysłowie mówiące, jeżeli coś nie jest zepsute, nie próbuj tego naprawić na, si na siłę pokazują właśnie... No tak, zwycięskiego składu tak, się nie tak. zmienia. No, ale jeszcze wracając w ogóle do tematu, od jakiego zaczęliśmy, sequelę, przesłaniając oryginał, jak widać naprawdę, mamy duży problem znaleźć coś innego, bo
0: i tak kończy się nad rozdrabnianiem szczegółów klasyku. No to ja rzucę, to ja rzucę przykład. Hitman.
1: No, zdecydowanie. Blood Money ponad wszystko. To Większość słuchaczy się tu chyba zgodzi.
0: No, ale co myślicie w takim wypadku, skoro już ustaliliśmy i chyba nawet nie trzeba o tym specjalnie dyskutować, że, że Blood Money jednak jest najlepszą częścią z tych pozostałych chyba czterech, dobrze pamiętam? czterech. Jeżeli liczymy czterech,
1: kontrakty, to czterech.
0: Czterech części, to co w takim wypadku z Absolution? Absolution A... wydaje mi się, że, że to jest, że to jest taki, taki przypadek, który można przyporządkować też trochę do X-Coma. Że obie gry są dobre
1: i... Wiesz co, Absolution jest akurat właśnie dobrą kontynuacją, ale niewystarczającą, żeby ludzie, fani Hitmana, Bloodmoney zapomnieli o nim, bo... Mimo wszystko y, nie porównywałbym tego do X-Com'a, który dla wielu osób również nie jest ani dobrą kontynuacją, ani dobrym remake'iem. Tutaj jednak churnie usłyszymy, że to jest dobre hitmańsko, ale mimo wszystko no Blood Money dalej trzyma po prostu palmę pierwszeństwa, nie? A w przypadku X-Com'a tu są głosy bardziej podzielone, więc nie stawiałbym tego w ten sposób, tylko nazwa hmm. Obsolution po prostu dobrą kontynuacją.
0: No, myślę że, myślę, że masz rację. Ja, ja, ja tutaj mogę jeszcze rzucić taki przykład Final Fantasy, bo widzę, że nikt tutaj nie wyszedł jakby z inicjatywą. Myślę, że Final Fantasy to jest po raz kolejny bardzo ciekawy przykład tego, jak seria potrafi mieć swoje wzloty i upadki. I poczynając od wzlotów, gdzie powiedzmy siódma część całkowicie przysłoniła poprzednie których było znacznie więcej niż sześć, dlatego że one się ukazywały na różne konsole, w różnych wersjach. Ogólnie chronologicznie to jest strasznie popaprane, jeśli chodzi o nazewnictwo Final Fantasy. Potem mieliśmy ósemkę, która dla wielu ludzi jest czymś ciekawym. Tak? Jest na pewno grą, w którą można grać, która może przyciągać, która może się podobać. Natomiast ja osobiście uważam, że ósemka była w stosunku do siódemki krokiem trochę wstecz, chociażby ze względu na klimat, na przywiązanie do postaci, na poczucie obowiązku, na, na, na cały ten pęd, impet, poczucie tego, że coś dzieje się poza naszymi plecami i musimy brnąć do przodu, byle tylko by zdążyć. Potem mieliśmy dziewiątkę, która moim zdaniem była lepsza od ósemki, gorsza od siódemki, natomiast na pewno siódemka i, i dziewiątka to były takie takie gry, które naprawdę bardzo mi się podobały i tak jak na przykład w ósemce pojawił się mechanizm gry w karty, który był fajny, w dziewiątce został rozwinięty. Myślę, że był jeszcze lepszy i potem pojawiła się dziesiątka, jedenastka i wszystkie inne, które były cholernie chujowe i nie nadają się praktycznie do niczego. Myślę, że to jest kardynalny przykład tego, jak można spartolić kompletnie serię, która ostatecznie teraz przeżywa swój retcon, czyli zaczynamy kompletnie od nowa. Square Enix prawdopodobnie już w pewnym momencie złapało się za głowę i stwierdziło Jezu, tego już się nie da ratować. I cały świat Final Fantasy będzie resetowany. Może od pewnego momentu, może od, od samego początku nie wiadomo, natomiast... Myślę, że to jest chyba jednak taki idealny przykład tego, jak można spieprzyć, jak można zepsuć i jak można drążyć ten dół i kopać sobie samodzielnie grup, dodawając coraz to nowsze mechaniki, zawężając możliwości gracza w grze, tak naprawdę upraszczając coś, co kiedyś było tak bardzo rozbudowane i tak dobrze się kojarzyło. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na temat Final Fantasy, ale... Ja osobiście myślę, że tutaj będę się skłanał do tego, żeby powiedzieć, że siódemka i, i dziewiątka to były moje ulubione gry. No Przy siódemce to nawet, nawet się poryczałem w pewnym momencie, tak więc no, to jest, to jest naprawdę... patrzcie jeszcze, teraz sobie przypomniałem MGS trzeba omówić jeszcze. Tak więc.
1: Wiesz co... Seria Final Fantasy to jest coś, czego usilnie starałem się uniknąć w tym temacie, ponieważ to ni w ząb, ni w czosnek nie pasuje tutaj moim skromnym zdaniem. Dlaczego? Jak dotąd dochodzę do wniosku, że seria Final Fantasy jest serią, która ma największy rozstrzał w rodzaju fanatyków gry. Ponieważ naprawdę są ludzie, dla których jak zauważyłem, najprostszy taki, tak Upraszczając nawet, o tak to imię. Są ludzie, którzy jarają się tym do szóstki, są ludzie, którzy jarają się tym do dziewiątki włącznie, są ludzie, którzy, którym podoba się wszystko, a mamy też tą bandę ludzi, którzy znają tylko 7, 8, 10, 13, 13, 2. A i 10, 2 i o Boże, jestem fanatykiem, a i tak gwarantujecie, że można to rozstrzelić zbyt. Mocno. Trzynastka, chcąc, nie chcąc, przydaje się cholernie dobrze i nie można tego nazwać jednoznacznie failem, ponieważ dalej ma ona taką grupę odbiorców, że jeszcze zobaczymy 13-3 jakimś cudem. To jest seria, która tak mocno dzieli ludzi, którzy nie olewają po prostu tej, tej gry w, w jakiejkolwiek formie, że nie wydaje mi się, żeby można było twardo określić, który sequel najbardziej, że tak powiem, tutaj przyćmił te oryginalne Final Fantasy i no i czy faktycznie przyćmił, no bo poznałem osoby, które po prostu właśnie od siódemki już nie trawią tego, jak cały koncept świata fantasy poszedł się kochać za okno, nie? To, to jest właśnie dla mnie takie zbyt problematyczne i nie, nie zgadzam się z tym, żeby tutaj można było to twardo i kolorownie zaklasyfikować. Ja racz?
2: No ja niestety nie miałem dużo do czynienia z serią, odbiłem się od Final Fantasy, już nie pamiętam, na szóstej albo na siódmej części, może to piąta była, w każdym razie jeszcze wydana na SNES-a. Sam się pogubiłem w tej
0: numerologii. No to piąta albo szósta. Tak, tak?
1: piąta albo nie, szósta. Jak na SNES-a, yy, piąta, szósta już nie była chyba na SNES-a. Szósta chyba była na PSX-a.
2: No mniejsza z tym. W każdym razie w moim przypadku po graniu w Chrono Triggera on już wyznaczył tak wysoki poziom jeśli chodzi o JRPG, że Final Fantasy mi jakoś nies niespecjalnie przypadło do gustu.
0: A czy grał pan w Legend of Mana? Nie, niestety nie. No to proszę nie mówić takich dziwnych rzeczy, że wyznaczył taki poziom, którego się nie pobija, bo Legend of Mana również był klasycznym japońskim JRPG, który był naprawdę bardzo dobry. Ogólnie, jeśli chodzi o te złote czasy, kiedy konsole w tym PSX właśnie, ten pierwszy, był na topie, to myślę, że tych prawdziwych takich zatwardziałych jrpg było mnóstwo i w większości to naprawdę były genialne, genialne gry. Ja nie wiem, Ja Racz, czy, czy to jest wszystko, co byś powiedział o, o Final Fantasy. Natomiast ja chciałem dodać tylko, że dzięki petycjom, które e, gracze podpisywali, Final Fantasy VII niedawno został wydany na Steamie w wersji HD. E, I teraz widziałem, że też powstaje taka petycja do dziewiątej części. E, co ciekawe, ósmą pominięto, tak? Adin,
1: ochrzeniłeś. W grudniu Czemu? dostaliśmy ósemkę właśnie w wersji PC, siódemkę dostaliśmy dwa lata temu i żadna w nich nie jest zrobiona w HD. Dzień dobry. Jak to? Przecież Ża siódemka... Nie ma HD oficjalnego, oczywiście, że nie. A za to robią dziesiątkę w wersji HD na PS3, nie wiem na cholerę, ale robią.
0: Uświat ledna gruza. <śmiech>
1: tak, a z tym, że czy zrobieniem dziewiątki to jeszcze nic nie wiem ale niestety siódemka HD to dalej są mody mój drogi do ściągnięcia o, zresztą kupił siódemkę i ona nie jest w HD ona jest po prostu przystosowana do obsługi wyższych rozdzielczości i tak dalej, nie?
0: Znaczy, a to może dlatego bardziej, tak chyba, że przez myślałem.
1: definicję HD remake'a po prostu uwzględniamy to, że rozciągnęli nam w cholerę typu legony. to nie jest HD Sorry, ja się z tym nie zgadzam. Tak czy inaczej, Wiesz, nie ma. No to ok, no
0: pewnie masz rację. Na, jak,
1: jak... Nowocześnie. To dalej jest stare kanciaste Final Fantasy VII. Tylko działa okay. normalnie na PC. I to, na to,
0: analizy, to zwracam honor. E, no tak czy inaczej. E, I to do... jak mówiłem, wyszła w grudniu mhm. ubiegłego roku. Tak, wyszła wcześniej, rozumiem. E, to, 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 tak. To już jest jasne. Tak więc e, może dlatego nie było, petycji, e, nie było petycji pod ósemkę, bo ona już była. No tak czy inaczej teraz jest pod dziewiątkę, e, więc e, no, mam nadzieję, że dziewiątka zostanie przeniesiona, bo e, siódemka i dziewiątka to są jedne z moich ulubionych finali, o ile nie jedyne ulubione. E, no, ponoć, ponoć był też e, taki niszowy Final Fantasy Tactics, nie wiem, czy gra w czas, możesz coś na ten temat powiedzieć eee, dla mnie. Grałem, z gier. wywali
1: mi się emulator. Tak, Final Fantasy Tactics to jest e, taki typowy przykład e, gry, w której masz tak naprawdę od początku do końca pe, e, walkę turową przerywaną cutscenkami. To jest w settingu w Final Fantasy, o ile to można ująć, bo to wiadomo, Final Fantasy to jest każdy setting sobie a sobie praktycznie. Bossy. Tak <gry> y Tak czy inaczej w grze za daleko nie zaszedłem, ale y grałem, i to konkretnie w wersję PSX-owo polecam, jeżeli już się zaznajomić. Za nam i Wow, ta gra faktycznie jest trudna, bo słuchajcie, misję, która była po tutorialu, robiłem chyba na cztery podejścia. Czułem się jak skończony idiota. Tam, Gdzie idąc w świetle, fankezy... ma pierwsze 3-4 misje trzaskam na pstryk. Jep, hop, bums, Nie, nie ma. Rozwalone. A tu ty siedzę, restart, 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 restart. Bo nagle okazuje się, że drużyna, którą spotykasz, ma dokładnie takie same możliwości jak ty.
0: O... No, najlepiej jest jeszcze jak na samym początku gry pojawiają się złodzieje. Płci którzy potrafią oczarować Twój zespół facetów, dzielnych facetów, którzy nagle zaczynają się odwracać i prać Twoich ludzi albo siebie nawzajem. Aż tak, ta tak ta dalej, się nazywa Final Fantasy. W takim się. Final Fantasy Tactics, jeśli kiedykolwiek ktoś z Was będzie w stanie sprawdzić, to, to naprawdę polecam, bo, bo gra jest genialna. Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć o MGS-ach, że ja przynajmniej osobiście uważam, że jedynka była, jedynka była tym definitywnym MGS-em dla mnie i każdy kolejny już nie był tak dobry i tutaj akurat Sequel, sequel, sequel no nie przyćmił jednak tych, tych pierwszych części, a wydaje mi się wręcz, że z części na część gra robiła się coraz gorsza. Chociaż że z drugiej strony wielki konkurent MGS-a kiedyś, bardzo dawno temu, czyli tak zwany Splinter Cell, który w czasach kiedy pojawiła się jedynka był bardzo często porównywany właśnie z MGS-em. Myślę, uznaję. że z części na... Słucham?
1: Dalej nie uznaję tego pojedynku, jest bez sensu.
0: No ale ja pamiętam jeszcze jak na forum właśnie Outer hey, Heaven i potem Zanzibaru były takie tematy, się ciągnęły być. się bardzo długo. Um, tak czy inaczej, ja myślę, że, że, że Splinter Cell rozwija się można powiedzieć w dobrym kierunku i um, Chaos Theory było można powiedzieć takim rozkwitem tej części, mimo że wiele rzeczy mi tam przeszkadzało w tym wszechobecnym rok, to, <laughs> to z drugiej strony mamy ten blacklist, który Mimo, że nie ma Michaela Ironside'a, to on nadal jest dobrym splinterselem. Tak więc, ja myślę, tak oczywiście tutaj ucinając siebie, ale nie mówię, że wy musicie kończyć, wręcz zapraszam, żeby tutaj gadać dłużej, to ja myślę z mojej strony takie podsumowanie, że myślę, że ciężko jest znaleźć teraz sequele, które naprawdę potrafią całkowicie zatrzeć pamięć o, o tych pierwowzorach, że. Pozoru wydaje się to dość proste i znaleźć takich przykładów e, nie jest aż tak ciężko, ale kiedy się nad tym zastanowić, to nagle okazuje się, że jednak e, zaraz, zaraz, tak naprawdę w historii gier nie było aż tak dużo sequelów, które były jednoznacznie na tyle dobre, żeby całkowicie, całkowicie zatrzeć pamięć o tych, o tych pierwszych wzorach, właśnie tak jak powiedziałem. Ale panowie, jeśli
2: mielibyście podsumować, wymienić dwóch najlepszych kandydatów, którzy właśnie mogliby aspirować do tytułu e, najlepszego sequelu, to co by byście wymienili?
1: Takiego sequelu przesłaniającego? No, Dawid Makar, tak.
2: z mojej strony? Odin?
0: Jezu, ciężkie pytanie. Naprawdę, ciężko jest mi odpowiedzieć. Ale tak
2: jeden, albo dwóch, a albo trzech. I
0: ja się zastanowię, popatrzę sobie tutaj na swoją półkę z gromi.
2: A ty, jada, czy to byś nominował? E, ja właśnie myślę, że Disciples 2 i Worms 2. E, jeśli chodzi o Heroesów to co prawda dla mnie jest trójka najlepsza w serii, aczkolwiek istnieje dużo rozmaitych głosów, które które uważają, że dwójka jest jednak tym ideałem, więc tutaj, no z... tutaj nie ma jednej myślności, więc myślę, że Wiesz co, z hirosami... hirosów odsunę na bok.
1: Z hirosami zgadzam się z tym odsunięciem, bo dużo osób tak się jara trójkoła tak naprawdę do jedynki i dwójki nigdy nie usiadłem na więcej niż 15 minut. Sam przyznaje się bez bicia że jestem jedną z tych osób, ja tak naprawdę jedynki i dwójki nie rusz, nie, nie przesiadywałem jakoś tak więcej, żeby za, zagrać konkretnie parę map czy coś, nie? Nie miałem tak, tak, dokładnie. Mam niektórzy... okazję, bo stoją na półce, ale nie zrobiłem tego. Na tyle beznadziejny przypadek.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja myślę, że mam. Ale nie jestem pewien. To znaczy, to muszą być dwa, mogę trochę więcej. Wal!
1: Wal,
2: no, dawaj.
0: E, dobra, więc na pewno Batmany. E, seria Arkham. Szczególnie Arkham Asylum i Arkham City. Arkham City rozszerza Asylum praktycznie w każdym aspekcie i, i myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Może nie całkowicie przyćmiewa, ale zdecydowanie należy, należy o nim powiedzieć, bo, bo jest naprawdę genialną grą. Jeśli chodzi o takie sequele, które zasłaniają całkowicie poprzednie części, to myślę, że w pewnym momencie w serii Sherlock Holmes, czyli takiej przygodówce Point and Click pojawiła się odsłona zatytułowana Sherlock Holmes vs. Kuba Rozpruwacz, która tak naprawdę całkowicie ucięła pępowinę, jeśli chodzi o historię z poprzednimi odsłonami. Ja tak naprawdę nawet nie mam ochoty oglądać poprzednich części, bo wiem i jestem pewien, że wszystkie poprzednie, bo też zresztą oglądałem i sprawdzałem sobie, wszystkie poprzednie były grami, które nie mogły się z tą, z tą odsłoną równać, pod żadnym pozorem. Teraz myślę, że jeśli chodzi też o rynek przygodówkowy, to kiedy mówimy o Broken Sword, czyli jedny, jednej z moich ulubionych przygodówek, to bardzo często jednak pojawia się taki moment, kiedy więcej osób pamięta drugą część niż pierwszą. I to nawet nie z własnego wyboru, tylko właśnie ze względu na to, że Dwójka była jednak bardziej rozbudowana, lub też miała więcej momentów, które łatwiej wpadały w pamięć, bo nie oszukujmy się, większość osób, jeśli zapytasz, a która ma jakiś kontakt z przygodówkami, to jeśli zapytasz ją o Broken Sword 1, to najprawdopodobniej przypomni sobie scenę z klaunem w Paryżu, który podbiega do restauracji i się detonuje. Znaczy detonuje, zostawia harmonikę, o ile dobrze kojarzę, czy prezent, już, już nie, nie, nie za bardzo pamiętam, i, i odchodzi. Po chwili następuje wybuch. I to jest chyba jedna taka scena, która na pewno zapada w pamięć. Natomiast, natomiast więcej jednak pamięta się z dwójki. Ale ciężko, naprawdę jest mi ciężko znaleźć taki wyjątkowy, bardzo, bardzo taki twardy przykład. Może Fallout 2, który, który w porównaniu z jedynką był był zdecydowanie lepszy. O to, I tak, dobre, dobre. Myślę, myślę że... <grym> dobre. I myślę, że jeśli mówimy o Falloutach, to na pewno, na pewno mówimy o dwójce, jako takim sztandarowym przykładzie dobrego RPGa, z rzutem izometrycznym. Tak patrzę na tą półkę z grami i naprawdę... G generalnie dużo było ciężko. kiedyś
2: RPGów, które były, stanowiły po prostu ulepszenie pierwotnej formuły, takich jak Baldur's Gate,
0: Icewind Dale... Jest... Tak, bo to nie jest tak na przykład, jak, jak powiesz mi Odin, co bardziej wolisz, Barlow's Gate 1 czy, czy 2, albo Neverwinter Nights, albo Neverwinter 2, to ciężko mi będzie powiedzieć z czystym sumieniem, że któraś z tych części jest zdecydowanie lepsza, bo przy każdej się dobrze bawiłem.
2: No tak, a druga zazwyczaj jest troszkę lepsza, choćby z tego faktu, że jest świeższa, nowsza i że lepiej
1: wygląda, zazwyczaj. Ale słuchajcie, ja teraz wyprzypomniałem sobie o takiej nie tak bardzo starej grze, która jest idealnym przykładem nawet tego, jak sequel może wyczyścić pamięć o oryginalnej grze. Nawet jeżeli oryginalna gra była modem. Ludzie, Team Fortress 2! Kto się przejmuje tym, skąd wzięła się ta dwójka w tytule? Liczy się tylko to, co jest teraz w Team Fortressie. No, w sumie. To jest chyba taki najbardziej sztampowy przykład, który jakimś cudem pominęliśmy przez... Ile? Pół godziny rozmowy na ten temat? Jak nie więcej? Ja... Oczywiście można powiedzieć Team Fortress 2 bo czapki. Ale już chciałem tego uniknąć. Tak naprawdę, no... Słuchajcie, Counter Strike, mamy Global Offensive, 1-6 żyje. Half-Life 2 jest, Half-Life 1 też jest w pamięci graczy. Team Fortress 2, kto pamięta Wiem. o pierwszym
0: TF-ie? Mam przeglądając półkę Steamową. Portal 2. Jak mówisz nie. portal, to każdy myśli Portal 2. Nie,
1: tak? nie zgadzam się. Jedynka mi tak. wszystko był, była ważniejsza. Dwójka Cholera. po prostu była kontynuacją. I w cholerę prostszą.
0: Szukam dalej i, i teraz właśnie odkryłem, że nie wiedząc skąd, posiadam na swoim koncie Steamowym Worms Blast, Worms Crazy Golf, Worms Pinball i Worms Ultimate Mayhem. Ale uważaj, bo zaraz przywołałem je. Czegoś, czego Wspominając mieć. o Wormsach. Ale skąd? <śmiech> <śmiech> Jezu, i mam nawet Worms Armageddon? Dobrze! <śmiech> chyba za dużo, chyba już po prostu nie wiem, co kupuję. Okej, okay, ja myślę, że nie wiem, czy ktoś z Was chce tutaj coś jeszcze dołożyć, ale myślę, że już zbudowaliśmy całkiem, całkiem pokaźny temat i dyskusja nadal pozostaje otwarta, bo jak się okazuje jednak ciężko jest znaleźć konkretne przykłady um, i, i myślę, że jeszcze do tego wrócimy jak tylko znajdą się zainteresowani słuchacze tutaj, którzy podrzucą nam kolejne tematy albo jakiś pomysł to ja bardzo chętnie, dlatego że temat jest rozwlekły duży, spasły no i żeby go tak, pra tak prawdę mówiąc skonsumować to będzie potrzeba bardzo dużo czasu
1: zwłaszcza, że może się jeszcze przypadkiem rozwinąć
0: ok doszliśmy już do zakończenia e, bardzo dobrze dlatego, że wyszedł nam bardzo spasły i długi podcast nie wiem ile to dokładnie zajęło, ale tutaj na liczniku mam ponad 2 godziny tak więc uu, przygotujcie się na naprawdę potężny, pokaźny kawałek słuchowiska Mam nadzieję, że taka forma Wam odpowiada. Jeśli oczywiście są jakieś propozycje, chęć zmian lub też żądania i groźby, to walcie śmiało. No i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek i postaramy się dla Was znaleźć też jakiś ciekawy temat. Jeśli macie jakieś sugestie, to też oczywiście zapraszam do, do działu komentarzy. No i co? No i to chyba tyle. Tak więc z uśmiechem oraz z oczekiwaniem na kolejne nagranie żegnałem się z Wami, Odin.
1: Jaracz. I grał przez...